0: Bonsoir à tous mesdames et messieurs, il est 19h tout pile, quel h 02 Incroyable, je suis trop ouais. trop content Bienvenue dans Underscore, votre talk show préféré de Twitch. Euh, comme toutes les semaines, on reprend après une petite pause de Noël finalement,
1: qui nous a bien reposé, bien ressourcé. Est-ce que vous allez a, bien
2: On a bien mangé. Ah, on, on, a même, bien. on a même un jambon pour tout vous dire. <rire> un nouvel entrée dans le...
1: Covid quand même. Dans les... oui. Pardon Un nouvel entrée
2: Covid. Ah oui. oui. <rire> euh, jambon, jambon de Noël. Oh, on a un jambon de Noël dans nos locaux. Ça n'a aucun sens. Cette phrase <rire> n'a aucun
0: sens. Non, mais ça fait un mois. Et il est là. Il diminue,
2: mais mais pas très vite. Oh, est... Oh, alors. Il est vraiment, <rire> on l'a depuis. En vrai, trois jours okay. où on mange dedans. Il a diminué de vitesse. Je suis passé okay, à bon, côté. C'est
0: que, que dans ma tête. C'est
2: pas du tout végétarien. J'espère,
0: voilà. mesdames et messieurs, que vous avez passé en tout cas des bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir pas trop Covid comme. <rire> euh, euh, poten... Non, mais en vrai, nous on connaît effectivement des gens qui ont malheureusement pas pu faire ouais. Noël en famille. Euh, mais vous de... avez
1: réussi à faire les fêtes euh, tranquillement avant des gens quand même.
0: Moi, j'étais euh, tranquille en famille. Ouais. On, on s'est euh, emmuré
2: finalement et, euh,
0: et du coup pas de Covid. Pas eh de bah, plus déclaré. Sais. Et toi, mais tu pas plus,
2: Moi, ça allait. Il y avait, ça, on a, on a, on a contrôlé. Ouais, non, ça allait. Il y avait, il y avait pas non plus, du coup, c'était pas un Noël avec 15 milliards de personnes, mmh. Mais il y a ça allait.
0: Effectivement, on relève dans le chat que, normalement, la phrase, c'est score Les talk shows des passionnés de l'IT tous les mercredis à 20h. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu une mise à jour, mmh. mesdames et messieurs. C'est oh. la mise à jour de rentrée, euh, L'émission, comme vous l'avez bien entendu euh, vu, puisque vous êtes là, <rire> a priori, si vous l'avez pas vu, c'est que vraiment... <rire> vous êtes très fort. Euh, L'émission passe à euh, l'horaire de 19h. Il y a plusieurs raisons à ça. On a euh, longuement débattu, évidemment. Euh, c'est pas une décision prise à la légère, quand même. Un changement d'horaire pour une émission qui euh, depuis un an, que
2: tout le monde aime,
0: que voilà, tout le monde regarde. C'est un rituel. Oui, euh, évidemment. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. Et c'est... Mûrement réfléchi. En responsabilité.
3: <rire>
2: <rire> oh là, là là là. Alors là, ça veut dire... Euh, Je ne suis pas capable de ça.
0: <rire> C'était euh, une décision difficile, mais c'est 19h. Vous l'avez vu potentiellement. On a un collègue, finalement, un ami même, qu'on connaît très bien, euh, qui lance un talk show qui s'appelle mashup euh, qui sera on lui fait une petite pub euh, ça va, en passant euh, ce sera à 20h donc le mercredi euh, c'était pas forcément un, un énorme problème que les deux soient pile en même temps en vrai on mmh. a, a débattu oui. de rien changer mais on s'est dit franchement nous ça nous va aussi pas mal en vrai de rentrer plus tôt <rire> <rire> mais non mais c'est cool mais
2: bah ouais, ouais non c'est ça c'est euh... complémentaire
0: il faut se dire aussi voilà exactement c'est un peu
2: complémentaire on s'est oh. dit comme ça si certaines personnes veulent regarder les deux bah mmh. ils peuvent quand même
0: voilà, il y a à l'émission vous ratez le le, le, le retard et l'intro. Ouais voilà, <rire> en enfin, quoi c'est ça. Euh, puis je sais qu'il y a ah, pas mal de gens aussi qui, qui qui aiment bien regarder les trucs plus tôt. On s'est dit même, en vrai on a débattait Alors vraiment
2: on a débattu ouais.
0: l'augment. <rire> <L 'augment. rire> euh, c'est vrai que si tu regardes à la télé par exemple, les les émissions les plus euh, les plus tardives sont celles les plus euh, divertissements, etc. Oui. Hum. Et ah, oui, plus c'est de l'information ou de la ou de la science etc. Plus ça va être Tôt ont ouais. et donc ça peut avoir du sens honnêtement que Narcos ce soit une des émissions de Twitch qui soit un petit peu plus tôt et, et, euh, y et puis après comme côté... ça vous avez toute la soirée pour regarder des trucs plus plus divertissement etc
1: relax détendu
2: et on s'est dit qu'on avait envie d'inaugurer le 19h sur Twitch. <rire> voilà. Je sais pas si, du tout si on est les premiers, mais il y a un petit côté le 19h il est à nous.
1: C'est-à-dire qu'il va falloir manger un peu plus tôt quand même hein, pour s'organiser. mais
0: voilà, Ou manger ouais, devant ou nous, manger en nous, même temps. Exactement, devant nous. Euh, terrible qu'on lui coupe la tête. Ah oui.
2: Oh <rire> un petit peu violent si je oui. peux me permettre. Oui, oui, donc
0: euh, bon, ça ne me plaît pas à tout le monde, euh, mais voilà, c'est comme ça. Et puis euh, si jamais ça ne tombe pas sur vos horaires favoris, n'oubliez pas qu'il y a les rediffusions mmh. un petit peu partout mmh. euh, et, et voilà, on s'adapte finalement. Euh, je vous présente mes invités quand même, il est temps, euh, on a Guillaume qui vient avec nous ce soir. Bonjour. Donc, Guillaume tu fais plein de choses mais tu ouais. es entre autres derrière la chaîne Science Trash. Tout à fait, je sais ça. Chaîne très très stylée donc qui fait de la vulgarisation scientifique en fait euh, au format au format trash que
1: les gens connaîtront Forcément. Exactement. Avec une petite vidéo sur les fractales au début, c'est ça. Donc une, une belle chaîne. Voilà, c'est une chaîne scientifique qui a pour objectif d'essayer de voilà de démocratiser un peu les sciences, de les vulgariser, et de les rendre accessibles à tous, à travers différents thèmes en effet. Et euh, moi, ma spécialité dans mon cas, c'est les mathématiques un peu et ses applications euh, ouais. dans toutes les sciences. Et voilà, c'est essayer de, de diffuser je, ce savoir.
0: Là où je trouve ça très fort, c'est que
1: tu rencontres quelqu'un dans la rue, il te dit
0: je suis chercheur en mathématiques. <rire> tu te dis. Mm -hmm. Je vais pas passer une bonne soirée avec cette <rire> chaîne. <rire> c'est un vieux, c'est un vieux croulant. Exactement. Et la réalité, c'est que toi, tu montres justement ah. avec cette chaîne, entre autres, que il y a plein de sujets passionnants, euh, hyper euh, accessibles et très concrets en fait pour tout le monde, même les gens les plus euh, qui sont pas les plus pointus finalement
1: en sciences ou en maths. Et puis
2: il y, y a pas que des maths en plus. Enfin, non, y a en fait, euh, je suppose qu'il y a d'autres gens aussi qui créent euh, du contenu avec toi et tout, mais il y a plein de domaines. C'est
1: ça bah, voilà, il y a de la physique, il okay. y a, y a avoir de avoir la chimie, de la biologie, un peu des mêmes des sciences un peu détonnantes, on va essayer de, de de réfléchir à des problèmes ouverts, des théories. L'objectif voilà, c'est de je pense de faire rêver et de montrer que les sciences ça peut s'appliquer à plein de domaines. Donc euh... tu nous disais que tu as sorti un, quelque chose tout à l'heure là ah oui. C'était sur quoi il y a une heure, donc il y a une vidéo qui vient de sortir sur la chaîne. en effet. restez un, restez un.
2: <rire> après, après
1: l'émission. Il y a une vidéo qui sort voilà, pour expliquer euh, concrètement euh, quel est mon quotidien de chercheur, qu'est-ce que je fais tous les jours, qu'est-ce que fait un chercheur de mathématiques dans son quotidien. Elle est sortie il y a une heure, la vidéo. Bah, ok, Excellent.
0: Si jamais, euh, après l'émission, vous avez un quart d'heure, euh, n'hésitez pas à aller regarder ça. Hmm. On va parler tout à l'heure de plein de sujets, notamment euh, d'un de, des sujets de ta recherche, toi personnel, une forme étrange et passionnante mmh. qui pourrait bien changer pas mal de choses dans l'informatique tout entière, dans le monde. Euh, le vous bizarre. allez voir ça. Va être... pardon, pardon excusez-moi, peut-être pas, peut-être. <rire> euh, et, euh, et puis voilà, ça va être passionnant. Mathieu, oui, que vous avez reconnu évidemment, euh, fidèle chroniqueur finalement, mmh. comment vas-tu
2: bah, euh, Comment ça se passe la micorp, la micorp La micorp va bien. Euh, la petite, toujours la reprise. Hein, underscore toutes les semaines, il y a toujours un petit, un petit ouais. pression le, le mercredi. On l'a senti un petit peu aujourd'hui. Il ouais,
0: y a eu un peu un, une succession de choses. On va, on teste des, des choses ce soir. Vous allez voir.
2: Vraiment. Plus une décision <rire> qui a été prise il y a deux heures. Voilà. Plus,
0: euh, on a une heure de moins du coup pour préparer cette mmh. émission. Euh, plus euh, rien de spécial.
2: Mais juste alors, si La, tu re la vois, reprise. J'ai mais... préparé une anecdote. Ah. Voilà. J'ai préparé anecdote. une ane de la micorp. anecdote de l'amicorp. Anecdote de Dans, dans l'open space là où on travaille, donc on, on est plusieurs, on a un tableau. Mmh. où il y, y a des gens qui sélectionnent des expressions et ils mettent juste quelques lettres et il faut trouver quelle expression c'est
0: Oui j'ai pas compris pendant très longtemps <rire>
2: pourquoi, de pourquoi de il y avait un tableau un de... c'est une sorte de pendu voilà. mais genre on l'a en face de nous et parfois quand on a 5 minutes on regarde et on essaye de trouver un jeu euh, très con vous pourrez <rire> faire mais il n'y a pas plus simple c'est rigolo et donc Léo qui est, euh, qui est monteur, réalisateur chez nous mmh. on avait mis un mais c'était super dur on ne trouvait pas ouais. et y a-t-il qui est notre développeur finalement Qui mm -hmm. développe plein de trucs à l'Amico Il en avait marre de pas trouver C'est ce qu'il a fait Il a fait un algo Oui <rire> Il a fait un script Il a scripté un truc pour trouver un des mots de l'expression Et du coup ça lui a permis de trouver l'expression oui il a, il a mis tous les mots du dictionnaire Et je sais pas exactement Oui on avait quand même une lettre et donc, Oui donc
0: c'est parce qu'un pendu tu as des indices parfois oui. Mais là il y en avait mais c'était fou C'était en plein milieu et du, oui.
2: et du coup ça lui a sélectionné genre 10 ou 15 mots je sais plus et par élimination, il a trouvé le quel mot ça pouvait être. Mmh. Et vraiment, il a fait un algo pour <rire> trouver le pendu. Et On était là, mais mais il, mais faut s'amuser, c'est le, le but. C'est amusant, de, de créer des Oui, Moi, je sans doute que, que dans sa vie, c'est amusant. <rire> mais bon.
0: Alors quel était le résultat On est tout euh, tout C'était. Il, il pleut, pleut comme vache épice. C'était ah. ça. Voilà, je ne connaissais pas cette expression auparavant. C'est dans l'expression là, pour le coup.
1: <rire> mais ah, tu la connais oui. pas Non, je ne la connaissais pas. Parce que ça pisse beaucoup les vaches. Hein, mais... Bah, euh, c'est l'expression. <rire> <rire> voilà.
0: Résole... Enfin, résolu par un algo. Et ça, c'est beau, finalement. Voilà. Euh... Petite anecdote de voilà. la micro, Bah Non, mais ça, ça fait plaisir. Euh, J'avoue, moi, j'ai vraiment, j'ai toujours, j'ai mis deux mois à capter pourquoi il y a une traits sur un tableau blanc. <rire> ça, ça sert à quoi, ce truc euh, On aurait également une surprise. Voilà, comme tu disais, ça s'est décidé tout à l'heure. Si ça marche, c'est assez incroyable. Euh, faut voir ça, mmh. vraiment, euh, surtout qu'on a... Voilà, a mis en place des nouvelles technologies,
2: finalement. Qui... Dans, un dans un temps record. Et c'est <rire> euh... Je te mets dans la sauce <rire> ouais. pour ça <l> enfin.
0: <rire> Mais voilà, pour commencer avant, tranquillement, euh, je suis sûr que ça vous a manqué, c'est notre rubrique actualité IT euh, de l'émission, la bien nommée Source Internet. internet où on va faire ensemble une petite revue de quelques actualités tech qui se sont déroulées depuis la dernière émission, qui était fin décembre, donc on a un peu de truc à rattraper quand même. Euh, Mathieu, oui tu nous présentes quelques petites
2: news. Tout à fait, c'est tout à fait le concept de cette chronique. Et pour commencer, est-ce que Guillaume, oui. tu sais quelle est la source par défaut du gestionnaire de périphériques dans Windows. C'est <rire> très, très précis. précis. Ah oui. Le chat, vous avez le droit de jouer. Ah, la source par défaut <rire> du ouais, gestionnaire Sans lire mon écran, parce que la réponse ouais, est dessus. Les... <rire> c'est le gestionnaire de périphériques, donc c'est là qu'on a ouais, le disque est dur, est euh, les clés USB, euh, tous les, les cartes graphiques, euh, les, les, cartes graphiques les, les drivers, tout ça, tout. Pas 32 Non.
1: C'est -ce un dossier, mais ouais, là, c'est vraiment ouais. tu vois, un, un, un truc connecté. C'est un
2: emplacement, quoi. Ouais. Alors, ça pourrait être l'imprimante, par ouais. exemple. Hum. Euh... Ouais, ça, bon, je dirais sur la carte mère de, de par défaut qui va gérer tous les périphériques mais c'est pas le cas Ouais non là, du coup la carte mère, ah si allié dans le gestionnaire de périphériques mais non c'est pas la carte mère ah, C'est pas la carte mère Non ah. mais alors je, je vais te ouais. donner la réponse parce que honnêtement c'est un, un peu dur mais... <rire> C'est <rire> le lecteur disquette, c'est incroyable Donc, et okay. ça fait 20 ans en fait que ça n'a pas été changé Alors ouais. ça a très peu d'impact c'est juste quand tu ouais. ouvres le gestionnaire de périphériques par défaut et sélectionner le lecteur de disquette et Mais c'est incroyable, oui, c'est incroyable en 2022. Dis, en 2022. <rire> on n'a plus de disquettes. Non. il <rire> y a trois personnes sur Terre C'est pas depuis l'année dernière quoi, c'est ouais. vraiment euh... une, une mise à jour <rire> qui a été, je sais pas si fin décembre ou début janvier.
1: C'est après ça a quelques
2: semaines. Et donc c'était toujours le lecteur disquettes et Windows s'est dit "Tiens, on va te changer. Et si on mettait euh, l'emplacement où l'OS est installé par défaut Ce qui est une plutôt une mmh. bonne idée.
0: Et de, alors, <rire> est-ce que c'est ce que ce que on discutait tout à l'heure c'est un lien avec le fait que ce soit pas, que la lettre
2: du disque dur ce soit C Oui, parce qu'en fait, le lecteur mmh. de disquette c'était A, d'où le fait que ce soit le premier. Ah. Le B, honnêtement, je ne sais plus, peut-être un lecteur de CD-ROM, mmh. et le C, c'est le disque, disque dur, dur le principal
0: okay. de l'ordinateur. Évidemment, mais je me suis
2: toujours posé la question.
0: Si jamais d'ailleurs le chat,
2: c'est pour le B, ou je sais pas s'il y a un B ou quoi, mais ouais, le A c'est le lecteur de disquette, et, et le ben. C du coup. C'est pour ça que
0: c'est. Écoute, je vais briller en
2: société maintenant. Bah écoute, <rire> voilà. Donc maintenant, de euh... famille hein. On aura... <rire> exactement. Tout mais on contre... doit partir en courant. Mais... C'est clair. Par contre, ils, ils ont pas supprimé le lecteur de disquette. Hein. Si tu veux installer euh, un lecteur de disquette euh, euh, bon. de ton côté, tu peux toujours. Hein. C'est géré par Windows. Ils sont très très fiers <rire> de leur de leur truc. C'est juste que c'est plus par défaut. Voilà. C'était la première petite actu. Euh... <rire> oh, ça, ça va pas révolutionner l'informatique mondiale. Hein, je vous crucial, cache pas. Mais crucial. mais, mais euh, mes premières petites actu. Infos suivantes. C'est l'histoire d'un développeur mm -hmm. qui pète un plomb. Alors tu me ouais, euh, comme tous les développeurs, voilà. enfin, c'est ce <rire> un mardi dans le quotidien de <rire> mon <dans le> développeur. <rire> Tim dont on parlait euh, ouais. tout à l'heure pourrait nous le dire quotidiennement. Euh, mm. Quotidiennement. Mais là c'est un peu différent. En fait c'est l'histoire de Marak euh, Squeers. Je sais pas exactement comment on le dit. Mm -hmm. C'est un développeur de librairies euh, JavaScript, Color.js et Faker.js. J'espère que je dis bien. Et en fait ce sont deux librairies dont une qui permet euh, d'utiliser des caractères de couleur dans la console. Donc un truc plutôt plutôt simple mais chouette et une autre qui permet de, de générer voilà exactement une mm -hmm. autre qui permet de générer une grande quantité de données de test pour pour ces projets en JavaScript donc c'est des librairies euh, disponibles sur npm mais ça tu connais mieux que moi
0: ouais mais si vous comprenez enfin si vous savez pas c'est pas, pas grave c'est des
2: librairies c'est un développeur qui met à disposition ces librairies et elles sont gratuites open source voilà ok libres d'accès ce sont des boîtes à outils pour que boîtes tout à outils ça, ça permet de faire quoi, quoi, pour tout le monde en... bah, ouais, ça, ce... de la couleur syntaxique sur la console et l'autre okay. c'est pour et générer plein de données et donc
0: ce développeur
2: pardon pourquoi il pète un câble pourquoi il pète un câble il a saboté ses propres logiciels en publiant du code malveillant sur GitHub. Donc en fait, il a remplacé quoi Non ouais, 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 mais, je... mais il y a une raison. Mais il a remplacé ses, 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 euh, son code sur GitHub. Alors il y en a un, il a fait afficher le mot Liberty et une boucle infinie de caractères incompréhensibles qui s'affiche ouais. sur ton, ta console comme ça. Et ça s'arrête jamais. Donc c'est un petit peu embêtant parce qu'à la, à la base ça servait à quelque chose. Et l'autre, il a mis Endgame. Il a vraiment C'est un message d'adieu. C'est ouais. comme si voilà il voulait partir en mode ciao les potes. <rire> c'est trop bizarre Sauf que, en vrai là on en rigole, mais c'est un problème Parce que c'est des projets qui sont utilisés pour l'un Dans 19 000 projets wow. 19 000 projets mmh. sur Terre utilisent cet outil oh, C'est téléchargé 20 millions de fois par semaine oh, yeah. Et l'autre 2,8 millions de fois par semaine Et euh, il a 2500 dépendances Donc ah, il ah, y a 2500 projets qui dépendent
0: Donc système. là, l'ensemble de ces projets, ou au moins une cool. bonne partie on reçu ce code. Voilà, là typiquement c'est le, le bug de console. Là, là t'as des milliers ou des des milliers de
2: développeurs, mmh. ils se sont retrouvés comme ça, ils devent un bah lundi là, matin. Michel comme ça. du service informatique, quand il s'est réveillé et que ça c'était implémenté dans ses projets, il regarde les logs et là il a une cascade de <rire> caractères bizarres. Oh c'est euh, c'est pas un bon lundi pour Michel de, du, du service informatique. Alors du coup pourquoi il a fait ça Et en fait il a fait ça déjà en octobre dernier il annonçait sur euh, sur Twitter que son appart avait brûlé et que du coup il avait plus trop le temps. Enfin, qu'il qu avait voilà, il avait plus le temps pour pour développer en fait ses outils et que le développement allait en pâtir de ça. Donc Il prévenait un petit peu la communauté. Je suis désolé, j'ai une grosse grosse merde personnelle. Ça va être compliqué. Et en fait, à l'époque, c'était déjà un peu la merde. Et après, dans un forum, en fait, il, il, il s'est un peu énervé le boucre, pour dire j'en ai marre de travailler gratuitement pour des outils qui sont utilisés par plein de gens sur Terre, y compris les grosses entreprises tech, etc. Et en fait, ça a relancé un vaste débat d'Internet qui a été relancé notamment avec la faille Log4J, qu'on en a parlé avant les vacances il y a une vidéo mmh. sur Youtube, allez la voir <rire> où en fait c'est mmh. des outils open source développés par souvent des petites équipes ou parfois ouais. même un développeur tout seul et sur, les qui qui ]qu euh, en fait...
0: sur lesquels repose la moitié d'Internet bah, <rire> sur lesquels
2: voilà tout repose quoi, <rire> ouais. Amazon, Google et tout ouais. mais euh, peut-être même nous à la, ouais. à, à la MiCorp mi pour les utiliser et tout et en fait il y a un problème de euh, comment on finance ces projets qui sont cruciaux pour tout le monde ouais. euh, et donc il y en a qui réclament que les géants payent sauf que d'autres disent bah non parce que si les gens payent, on est moins libre. Ils, ouais. ils vont vouloir avoir des, des features particulières, ouais. avoir des, des des petits trucs. Voilà, ils vont avoir un impact sur le développement. Ouais. Et certains développeurs juste ils veulent faire son truc. La de leur, leur coin de leur et, côté puis voilà et tranquille. Quoi. Il y en a qui font un peu un mix des deux. Ils mettent en place des soit des sponsors directement. Ils cherchent des sponsors, mmh. soit des fondations où les gens peuvent donner à la fondation, mais c'est pas directement le projet. Du coup au niveau gouvernance, ça assure ah oui. qu'ils ont pas d'impact sur le projet. Il y a une distance. C'est ah, oui. le c'est le petit tricks de la fondation, comme on l'appelle, <rire> dans le milieu. En tout cas, c'est un vieux débat, et c'est marrant parce que c'est un débat qui revient.
0: Ouais, c'est un peu jours, un ouais. dans la fin ouais.
2: la, la Tous les deux ans, ça revient. Et donc là, c'est la faille Log4J qui a remis ça euh, Mais au du bout coup, du jour.
0: Pour, enfin, pour récapituler... Euh, gros pétage de câble de ce bec. ouais parce qu'en gros, avec son appart qui a brûlé, il est dans une sauce terrible.
2: Ouais, alors et je euh... pense que c'est ouais. pas mal de choses. C'est son appart qui a brûlé et le fait de. Le... Et à ce moment-là, ouais, il a se dit, un câble.
0: je n'ai plus d'argent. Plus en réalité, je fais du travail haut de valeur hein. ajoutée euh, que quelqu'un me donne de l'argent. Ouais, et, et... et en attendant, je nuke tout. <rire> et et peut-être qu'il a
2: profité aussi du, du, du moment après euh, la faille euh, Log4j où, où ça s'interrogeait beaucoup sur Internet. Il s'est ah, dit, oui. je veux, je veux faire peut-être un, peut un acte militant. Ça, je
1: je, je c'est un peu pas une grève de la faim, mais, mais du développeur. Ouais, mais de, alors là, de de la livrer... question,
2: il a pas eu de représailles suite à ça, quand même. Parce alors que si, 2000, si. Euh, 2900 alors si, parce que déjà, a publié du code malveillant sur GitHub. En fait, il s'est fait ban instant de GitHub ah bah oui. parce qu'il faut pas faire ça. Ah ouais. <rire> c'est juste, juste un peu bête. Et donc, du coup, euh, si si, ça, bah, déjà, euh, c'est pour son, pour l'image. Euh, c'est voilà, on peut en discuter, quoi. Ouais. Mais en hum. tout cas, voilà, il s'est fait ban de GitHub. Euh, et, euh, et voilà. Mais quand même, c'est un peu un, hein, voilà, ça, ça vient, sort un peu nulle part. Hein, Clairement. Et, euh,
0: et c'est intéressant d'un point de vue aussi de la sécurité de se dire qu'avoir des outils qui sont aussi dépendants ouais. d'un écosystème bien. de modules développés par d'autres gens à l'autre bout de la planète, ça fait que de façon random, il <rire> y a ce genre de truc qui peut arriver. Où, bah ça se trouve, euh, tout ton programme il tombe et tu as des pluies de caractère à la Matrix parce qu'il y a un mec qui a passé un mauvais week-end ouais, c'est <rire> ça. Ça,
1: exactement ça c'est que que bien fond. résumé là pour le coup c'est chaud, ok
2: ah, sa femme l'a quitté, aïe 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 tous les projets Amazon est par terre <rire> voilà pour, pour cette deuxième euh, petite actu et je finis avec la, la troisième avant évidemment la surprise que vous attendez tous alors, vous allez me juger. Je suis tombé sur un rapport du Sénat sur les collectivités territoriales et je l'ai lu. Oh là là. Déjà. Ça c'est l'info. Ça faut le ça. lire déjà. Pardon. Déjà, c'est l'info. J'ai une de info. Autre vie stupide dans mes Info suivante. Ah, voilà. <rire> Info suivante. Non, du coup, j'en ai, j'en ai fait une petite devinette. À votre avis, combien de collectivités territoriales Les collectivités territoriales, c'est les mairies, mmh. les communes, les, les, les euh, départements, les ouais. régions, enfin, mmh. tout ce qui est l'État euh, dans les régions, quoi. Combien il y en a Combien Non, non, pas combien ah. il y en a. <rire> combien de collectivités territoriales ont été touchées par un ransomware en hmm. 2020 C'est pas l'année de, dernière, c'est l'année d'avant. Ah. Et je demande un pourcentage. Et le chat, vous pouvez jouer. Ah. À euh, votre avis. Bah Donc, déjà,
1: attends, euh, moi, juste pour préciser, qui ont été touchés, qui, ont sans, qui, qui le savent ou qui ne le savent pas forcément
2: Pas forcément. Ça, c'est pas détaillé. Euh, okay. C'est un, un rapport Parce que, bah, du, du, moi, je te du inclusif. Quasiment tous Quasiment tous, tous la, ouais. en une année, c'est-à-dire ah que ouais.
0: l'ensemble des mairies de ouais. a chopé en Oui Ouais, bah bien sûr, ça, ils ont tous au moins été ciblés par en sans cible ah, ciblés, ah non non, mais attaqué là, attaqué. Ouais ouais. ouais. Non non, c'est Il y a eu compromission. Là, c'est touché. C'est ça, il y a eu compromission ah en fait. si oui. hum. non, non, quand même, sinon ah ouais. effectivement tout le monde. Non parce que ouais. ciblé,
2: oui, en effet. Euh, mais bon, bonne remarque. Ciblé a priori non. beaucoup. <rire> oui.
0: Euh, je vois du 40%, vois du... je vois ouais, du 45%, euh, je vois du 70%, du 95%. Oh voilà, 80%, 90%, 90%, ouais, ah
2: ouais, c'est euh, pas mal, je trouve. Quand même. même. Tu je, dirais 40%. Je pensais
0: vraiment, genre, 90% du pays s'est fait poune sur un an, c'est que, enfin,
2: Je vois 18, 2, 125.
0: il y en a qui sont plus résumés <rire>
2: ça,
1: ça a bien marché, quand même, le Ross Oui, c'est un une
0: moment. année où ça a bien marché. Moi, je dirais, un...
2: Toi, tu dirais combien?
0: Honnêtement, déjà, oh, déjà, 10%, ce serait énorme. oui. Parce que. Sur un an, 10%, je me mais je C'est le double, alors. 20, 20, 20 ouais, ouais. pour moi c'est gigantesque. Ouais. Moi je vais dire 10% et je trouve 20. ça gigantesque déjà. Eh ben
2: écoutez c'est 30%. Quoi Quand j'ai vu cette information <rire> je me suis dit mais 30% de, de l'État dans nos régions s'est fait toucher ah ouais. par un ransomware. Alors ça veut pas dire que tous sont payés hein.
1: Mais que, mais, en mais en non, un... non
2: mais c'est incroyable. Mais ce qui est
1: intéressant c'est de savoir justement combien ont payé. Alors ça j'ai ah. pas la foi
2: et je pense pas qu'ils communiquent dessus.
1: Ouais. <rire> mal, mal, ouais. Malheureusement. Parce que les hôpitaux aussi qui ont été pas mal touchés. Ouais, ça compte même pas, ça ne mmh. compte même pas ça, en fait.
2: Je crois pas, parce que c'est un, un, une autre partie de l'État, ouais. c'est pas les collectivités ouais. territoriales.
0: C'est fou. C'est incroyable. Et vraiment. Bah, j'ai du travail, hein. les gars. Euh,
2: si, euh, si vous voulez euh, partir en sécurité, <rire> c'est le moment où jamais. <rire> et, et, <rire> et du coup, on apprend sur ce rapport qu'en qu en fait, la cyber, cybersécurité, notamment dans les communes, ouais. c'est vraiment pas <rire> ouf. <Ouais. Non, on rire> que... En fait,
0: on le découvre pas.
2: On le... Mais.
1: On s'en doute. Mais avoir le chiffre.
2: 30 ça, ça picote.
0: Hein. C'est pas 30 qui peut se faire poune. Hein. Ça doit interpeller
1: là. du coup. Ça doit se dire. Et là, il faut que ça. Il y a une conscience
2: qui, qui émerge et qui se dise ah :« Bon, il faut qu'on fasse quelque chose. » et ben, il me fait une transition ouais. <rire> parce qu'ils se sont aperçus globalement. Parfois, ils installaient un antivirus. Ils savaient même pas comment s'en servir. Ils ne mettaient pas à jour. Ils faisaient rien quoi dans les communes. Et mmh. du coup, donc l'Anse mmh. qui, qui est un peu l'autorité gouvernementale qui, euh, bah, qui gère toute la cybersécurité en France a décidé de monter des CERT Donc les CERT c'est des centres de réponse à incidents. Donc quand mmh. tu fais attaquer. Tu les appelles et il te fait euh, ⁇ je suis dans la merde <rire> !⁇ Et en fait, avant c'était national, et là ils vont en mettre dans les régions pour être au plus proche de tous ces acteurs. Ils vont en créer, voilà. Euh, et ça, c'était dans le rapport du Sénat. Euh, voilà, c'était mon week-end. J'ai adoré lire ce rapport. <rire> Alors j'ai lu un résumé quand même. Je, je suis fou, mais pas à ce moment-là. Mais voilà, et donc c'est juste ce chiffre, en fait. Je, je voulais vous le partager parce que je trouvais ça absolument impressionnant. Ouais. Bon, il et faut euh... pas quand même que ça
1: pousse les gens à se lancer dans la cybercriminalité, vu que ça marche bien. Voilà, non! Mais s'ils
2: veulent, s'ils veulent se lancer dans la cybersécurité et rejoindre ouais. tout, toutes ces boîtes, euh, il y a un marché. Il
1: y a un marché.
0: <rire> clairement, clairement. Et on ne cessera de le dire. Euh, je crois, mon cher Mathieu. Oh, attends, 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 attends. C'est l'heure de la surprise. l'heure de la surprise. <rire> ah, je te rends la balle, alors. Euh, on va tester un truc, franchement. On sait, honnêtement, <rire> on en a discuté deux avant, heures avant. C'est bon, c'était 17 h Nous allons avoir, mesdames et messieurs, un, un... Envoyé spécial <rire> cette phrase pays les Américains euh, on va accueillir tout simplement en à distance Hardisk qui va mm -hmm. nous faire un petit debriefing oh, du CES. ça marche bien comment vas-tu mon cher Hardisk est-ce que marche. ça va ça va très
3: bien moi je pense qu'on est sur le meilleur show d'informatique du monde si <rire> 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 euh, non. Et, non.
0: À mes yeux, c'est de la magie. C'est peut-être que
3: il oh Peut a que marqué vous, mais en duplex du SMS. Du c'est suis... incroyable parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que tout ce que vous êtes en train de voir là vient d'une sombre discussion signale il y a une heure et un quart. Oui. Mais... <rire> oui
2: Attends, je, je te fais, je te fais le truc. Euh, T'envoies un message à Michael et Michael est fait. Du coup, il euh, y a Hardis qui m'a contacté et tout. Je le vois partir une demi-heure plus tard en mode. Aïe, ah yes, ça marche! <rire> <C 'est bon. rire>
0: et, euh, non, non, et clairement, pour ça, il faut, euh, il faut, il faut féliciter la team de la Micor parce qu'on a des gens qui qui peut faire des, des, des trucs magiques en, en l'espace de... <rire> d'un quart d'heure donc c'est juste trop fort comment ça va tu as fait tout le CES alors est-ce que ça est bien
3: ouais c'était très spécial et, et vachement bien en même temps euh, donc il faut savoir déjà que très <rire> rapide contexte euh, le, le CES c'est le plus grand salon technologique au mmh. monde c'est là où les nouveautés sont annoncées c'est là où plein de start-up vont aussi également euh, vont aussi également présenter des concepts qui ne seront pas forcément sortis mais qui euh, qu conceptualisent un petit peu euh, moi c'est mon premier CES d'habitude j'allais au Nab mm. euh, qui est l'équivalent du CVS mais plus pour la photo vidéo et le monde du cinéma effets spéciaux donc là j'étais j'étais au CVS et si tu veux si tu parles à des gens qui ont l'habitude d'aller au CVS euh, tu vas entendre un euh, hein, c'est terrible il n'y avait absolument rien littéralement du sable en fait <rire> voilà tu vois <rire> euh, et en fait moi de mon point de vue c'était vachement bien je <rire> là genre oui. ah bah c'est cool euh, parce que il bah, y avait il y avait moins de monde mais il y avait quand même pas mal de monde il ouais. y avait tout un tas de petites boîtes que moi j'ai adoré voir et qu'on va forcément le budget com qui font que tu entends parler de tout le temps euh, et il y a effectivement certains gros acteurs qui sont pas là, c'est est, est dommage qu'ils aient pas été là sincèrement mais
0: Est-ce que c'est pas aussi une tendance Qui se produit depuis quelques années Où petit à petit toutes les grosses boîtes font leur propre keynote Pour essayer d'imiter un petit peu Apple Et du coup ça devient plutôt un endroit Où tu vas dénicher des pépites comme tu dis
3: Ouais je suis désolé pardon J'ai vraiment l'impression d'être sur BFM Parce qu'en fait j'ai mon retour J'ai le chat-puit à gauche Et c'est la première fois de ma vie que j'ai le chat-puit genre une dans le C'est pas vrai
0: Mais écoute on peut faire une règle C'est qu'à chaque fois que tu vas à Las Vegas tu as, le, tu as le droit au chat. <rire>
2: Mais, ça euh, fait cher pour avoir sont,
3: comme... euh, et, 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 non, le chat quand même. Le, et le, effectivement, le découpage que tu fais est très juste. Euh, les, les grosses marques, en fait, ont tous envie d'avoir leur Nintendo Direct. Ouais, là, là. Oui. Euh, et euh, le, les salons, ça devient euh, l'endroit où tu vas entendre parler des tendances institutionnelles, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi le FBI qui est là, tu vois. Euh, donc, c est, c est, tu vois, donc tu passes dans le salon et tu as genre, euh, ah, le lave-vaisselle connecté et la CIA. C'est <rire> marrant. Et, euh, et toutes les petites boîtes, effectivement, qui se lancent ou qui cherchent des investisseurs. Aussi. Aussi, parce que s'il y a pas mal de Gissy ouais. et d'investisseurs qui se baladent, euh, c'est le lieu pour ça, effectivement.
0: Ouais. Ça coûte une blinde en plus, je crois, d'aller au CES pour avoir discuté. C'est Wallan qui a ouais, est fait je crois.
3: Ça coûte une blinde, ouais. Euh, et ça coûte une blinde, même en tant que média pour faire ah, ouais. l'événement, c'est un vrai investissement d'y aller. Ouais.
2: Trop, trop fou. Tu l'as croisé ou pas, euh, Wallan d'ailleurs Mais non, il n'y est pas allé.
3: Non, hein non, euh, j'ai pas croisé Wallan, je crois qu'il n'y est pas allé. J'ai pas non plus croisé euh, Pepe Garcia, euh, qui lui était euh, à Disneyland, parce que euh, euh, Pepe Garcia, qui est un youtubeur tech, euh, journaliste même tech, surtout, de renom. Euh, là, faut savoir qu'au CVS il y a eu beaucoup, beaucoup mmh. d'annonces de télé. Je sais pas pourquoi, c'était l'année de la télé. à les mecs, euh, toulou, 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 télé à ton à gauche, tu vois. Euh, donc, c'était l'artille, en fait. Hein, donc,
0: euh, <rire> question euh... extrêmement naïve. Question extrêmement naïve. Ouais, hein, ouais, du, non, mais... du plus gros noob de la télé. Euh, elles, sont, elles sont vachement bien dans hein, les télé. Euh, ils font quoi C'est quoi les dernières à... Non,
3: mais Alors, vraiment, je si fais ça. vraiment mon boomer, mais... <rire> Tu poses exactement la bonne question. Parce que Pépé Garcia, lui, saurait te dire exactement le truc. Parce que lui, c'est parfaitement vrai. Moi, pas du tout. Et donc, moi, si tu veux, je regarde, si tu veux, la nouvelle télé Wicca, qui est apparemment bien mieux que la télé Wicca de l'année dernière. Et je me dis, hmm, c'est un télé, ça. <rire>
2: on voit des choses, mais hey, L'image
0: est belle. Hein, hey. Ah, ça <rire> Est-ce que tu as vu des, des trucs quand même Qui t'ont un petit peu marqué, c'est quoi Le truc que tu retiens du CES
3: Ouais, on a fait une vidéo par jour nous sur le, le salon Avec le produit qui nous marquait le plus dans la journée euh, C'est impossible de tout couvrir Les gens ne se rendent pas ouais. forcément compte On imagine les, 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 les conventions à taille française euh, Sur les conventions américaines On ne se rend vraiment pas compte, c'est impossible de tout couvrir Donc quand tu as un produit qui te euh, tape à l'œil euh, Ça se trouve, il y a, y, a, y a beaucoup mieux Dans le stand d'après, mais c'est impossible De tout faire, c'est comme faire le Louvre en une journée euh, <rire> Mais euh, mais grosso modo, euh, moi, j'ai une société avec qui j'ai pas mal euh, réseauté en plus, parce que j'ai adoré ce qu'ils faisaient, c'est Holo. Euh, et Holo, c'est une boîte qui fait euh, des euh, displays d'hologrammes. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on a tous vu des hologrammes, tu sais, où en gros, fondamentalement, c'est un projecteur à la con avec un miroir de merde. Oui. On te vend ça en te disant c'est le futur. <rire> et, euh, et, tu dois, et, et tu dois
0: être dans une grotte au fin fond d'un espace voilà. noir pour <rire> voir quelque chose, là.
3: Voilà, c'est dégueulasse, l'image est pas nette, on voit au travers, il n'y a pas d'opacité, il rien. Et ben là, non seulement c'est opaque, non seulement l'image est ultra nette, c'est extrêmement beau. Euh, et ils sont en train de mettre en place le retour haptique donc tu peux déjà toucher les éléments ça ça marche, tu peux interagir avec euh, Minority Report mon pote. Oh, ah ouais. Retour, et d'ici quelques mois le, le display va te répondre c'est-à-dire que tu auras un petit sentiment électrique comme quand tu touches une vieille télé euh, quand tu touches mmh. le truc qui fait que tu vas avoir un retour haptique c'est en train d'être développé et ça fonctionne en labo euh, et donc voilà cette boîte qui fait des displays euh, holographiques qui sont ceux de meilleure qualité que je n'ai mmh. jamais vu et euh, j'ai vraiment été impressionné par mmh. euh, par ce qu'ils font
2: alors tu le ramènes tu le ramènes à capsule je veux ça sur le plateau en score <rire> ça doit pas coûter très cher en plus
3: pro j'ai proposé d'en commander un il m'a dit oui donc oh euh, <rire> donc euh, bah, on lui a fait une vidéo, donc c'était un échange de bons procédé. Ah <rire> <Mais>, euh,
0: <rire> J'ai vu mec Tu m'as hypé, bah tu viendras de le présenter si tu le reçois.
3: Avec, euh, avec très grand plaisir. Trop, Là, sinon, grand. Euh, le, le reste du salon, euh, tout le monde parlait de métavers et personne ne savait ce que
1: c'était... <rire> <rire> bon. bah, oui, un salon, un salon, en somme, finalement. Euh, <rire> Est-ce qu'il y avait pas mal de boîtes françaises dans ce salon pour changer
2: La French Tech. Est-ce qu'elle est La
1: French
3: Tech, il y avait nos il y avait nos champions préférés de la French Tech mmh. euh, donc euh, donc ils, ils étaient là donc il y avait quand même le stand de la Poste hein, on peut le, on peut le noter El Famoso toujours là El Famoso stand de la Poste, là, hein. mmh. de la Poste euh, voilà semblerait que comme ils sont pas occupés à livrer des colis de toute façon <rire> euh, euh, c'est dur donc il y avait la Poste et, euh, et ouais ouais non il y avait il y avait la French Tech et il y avait quand même deux trois trucs sympas sur le sur la French Tech je vais pas juste ouais. euh, juste faire des vannes il euh, y a euh, les, les copains de chez euh, Bob euh, Dan Technology je crois euh, qui font le, euh, le euh, la VXL connectée Bob qui est premier degré un très bon produit euh, oh, et, euh, et un truc qui s'appelle Lovebox qui est un truc un peu mignon pour les gens qui sont en relation à distance où euh, tu peux envoyer un message à quelqu'un et, mmh. et le message arrive dans la boîte la si boîte est un bel objet, bien l'objet je l'ai vu il y a 2 deux, deux ans euh, et
0: trois ans non, je crois, connais pas du tout. Ouais. Ouais. Ce bah qui euh, est euh, un voilà. signe en général plutôt moyen, mais <rire> si ça fait 4 ans. Mais... Mais, c'est la French Tech, on fait ce qu'on peut. Que, non,
3: mais, 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 mais non, il y a, y, a, y a quand même des trucs intéressants, ouais, on pas ouais. juste rouler. Mmh. Euh, mais c'est juste que, voilà, c'est vrai que souvent, il euh, y, y a des mécanismes dans la French Tech qui font qu'on a du mal à sortir des, des, des sociétés qui, qui, qui tournent. Quoi. Et, euh, et, et on a quand même des bonnes idées, on a des beaux inventeurs, euh, et, et, et on en a croisé quelques-uns
1: parce qu'au niveau de la robotique, je croyais que comme moment on était quand même assez bien placé au niveau de la France donc. De ouf.
0: Après, ouais. Ouais, moi ouais,
3: moi ouais, c'est pas mon c'est pas mon sujet de prédilection la robotique, j'ai vu deux ou trois boîtes de de robotique effectivement, c'est un sujet qui se défend pas mal sur la France. Après je pense aussi qu'il y a une grande partie qui se fait euh, qui se fait engager ailleurs quoi, qui bien se engager dans des pays étrangers mmh. et qui même s'il y a des talents, tu ouais, vois. Ouais, bien sûr. Euh, euh, comme dans tout quoi.
0: Ouais. On a eu la réponse d'ailleurs sur les sur les coûts des stands, a priori, c'est genre 15k en moyenne. Euh pour avoir son ah oui. ah, petit espace, pris, pas, hein. ton petit espace un peu moins. au CES donc ouais un petit budget quand même. Euh, merci beaucoup en tout cas disque trop trop intéressant on retrouve sur ta Ça chaîne fait plaisir. on retrouve sur ta chaîne euh, toutes euh, tes vidéos que tu as mmh. fait chaque jour finalement pour retrouver ouais. la meilleure des innovations du CES. Euh, et puis on se dit à une prochaine euh, ici en, en IRL finalement.
2: Avec plaisir, faut suis Faut revenir maintenant.
0: Hein. Oui. T'as fait le CES là-bas? Non, allô? Allô?
2: Il faut revenir, hein. ton... Allez, allô allez, allô viens, reviens. Allô viens.
0: Allô euh, bah écoute, très bonne journée, puisque pour toi, il est euh, 10h30, 11h d'ailleurs. Euh, ouais. et puis, euh, et puis, et puis voilà, à très vite. Salut. <rire> Salut, Ardési. Salut. Et ça marchait. Et ça marchait. Feu de dieu. Et même le ouais.
2: décalage. Ouais,
0: mais non, mais là, on, bah, moi, je, pro je propose qu'on. Moi, ma, ma, la stratégie que j'allais adopter à ce moment-là, c'était de faire comme si, enfin, euh, comme naturel. Tout, ouais, tout était normal, non. finalement. Mais
2: oui, mais vu qu'en fait, on passe pas par un truc satellite et tout, qu'on mm. ouais. passe par Internet, en fait, c'est mieux.
0: Mais oui. Alors, là, là, je propose que tu vois, on peut on passe mais au sujet suivant, on fait, fait comme si, temps genre, c'est normal, quoi. Ouais. C'est juste, alors, quoi, est devenu. Putain de style
2: <rire> Et si on l'appelle comme ça, erdisk euh, <rire>
0: il revient ou pas À tout moment, il revient. <rire> euh, Donc, trop, trop intéressant. En vrai, moi, ouais. j'ai regardé ces vidéos de, de débrief. Euh, j'avais, j'avais vu notamment le le truc qui a fait le plus parler, c'était là où le robot euh, qui avait euh, des émotions et des des mouvements du visage particulièrement ressemblant des micro expressions euh, ouais, et oh, c'était on, on en voit un peu chaque année quand même il y a toujours le on, on invite sur, en général sur un plateau télé on lui on, on la regarde et on lui dit oh putain elle est flippante comme ouais, ouais, ouais. <rire> et euh, et là et là ça ça a pas manqué cette année aussi mais le, le résultat était plutôt pas mal donc très cool okay. euh, GG la micorp à Camp Snowden ah oui bonne question d'accord bah pas une question mais posez lui la question à la distance ça peut
1: se faire
2: maintenant donc bah, hein. évidemment on la pro... ah, <rire> Oui parce que c'est vrai que oui. risquer sa vie pour qu'il vienne sur le plateau bon. on va peut-être lui proposer ah. un un discount quoi <rire> un vision visio,
0: visio. compliqué après mais écoutez euh, carrément euh, voilà je voulais vous faire part finalement de de euh, de de cette euh...
2: Bah, de ce cool. petit d'innovation mmh. et de et de cet envoyé spécial incroyable et,
0: euh, et, euh, et c'était la, la fin de ce petit source euh, internet salut si vous appréciez Underscore vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive ça permet de faire remonter Underscore voilà telle une fusée et je vous propose maintenant qu'on passe tout simplement à, à notre cher ami à cette forme étrange dont on a parlé euh, c'est parti pour un petit cours sur les fractales peut-être pas quand même mais je <rire> sais pas
1: Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu fais et quoi ressemble ta, ta journée Alors mon métier concrètement c'est, euh, voilà il y a toute une vidéo qui vient de sortir hein, au pire, mais voilà je vais résumer en quelques mots. Concrètement je, mon travail c'est mettre en place des outils, je suis un architecte voilà pour mettre en place des outils qui vont aider les autres disciplines ou même aider les mathématiciens en général à développer des théories, des objets euh, en tout cas d'études dans différents domaines. Donc par exemple euh, dans mon cas en c'est mettre en place des outils fractales pour permettre d'étudier des signaux, d'analyser des signaux, d'analyser euh, voilà, des, des images, d'analyser un cours financier, d'analyser euh, voilà, des ondes sismiques, d'analyser un peu tout ce qui nous entoure. Là, dernièrement, par exemple, les données médiamétriques, euh, d'audience télé ou des données euh, de toutes sortes. Très intéressant. À Là, les, ce que...
0: les audiences, nous, <rire> ouais.
2: nous, ça nous parle. Nous, ça nous parle. <rire> On a
0: toujours eu des idées sur des trucs à faire avec euh médiamétrie et compagnie. On, je vais te poser des questions ouais. pour savoir si, euh, si on peut pas t'embaucher.
2: <rire> c'est des... une proposition d'emploi qui part en live. Je coûte cher, je coûte euh... cher. C'est plus une proposition d'emploi qui part en live.
0: <rire> Les, euh... Les fractales. donc euh, ouais. J'ai dit le, le terme tout à l'heure. Vous vous avez forcément beau, hein. vu oh, quelques oh, visuels. Voilà, ouais. C'est méga bien. joli et satisfaisant à regarder. Euh, moi, ce qui me tue aussi, c'est celles qui sont présentes dans la nature. Euh, tu, tu en parles souvent, ouais. mais effectivement, le
1: le fait que ça se retrouve dans des choux, dans les arbres, dans même le corps humain. Oh euh, ouais. C'est ça, le chou Romanesco, ça. Oh c'est ouais. beau. Alors c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait à la base, Benoît Mandelbrot, le père un peu, on dit souvent que c'est le père des fractales, ouais. c'est à partir d'observations justement euh, naturelles hein, qu'il a qu'il a inventé cette géométrie mathématique, qui en fait sont des objets qui sont dits autosimilaires, c'est-à-dire qu'on on a beau zoomer sur l'objet, on retrouve les mêmes motifs. Ils se ressemblent à chaque fois que comme une fougère un peu aussi non une fougère exactement et en fait ce qui a été intéressant c'est qu'il y a plusieurs scientifiques informaticiens et, euh, et biologistes qui ont essayé de recréer euh, du coup des objets comme une fougère comme un arbre à partir d'algorithmes informatiques et on arrive finalement à, à, à créer le, la forme finale c'est ça c'est ce qu'on appelle donc les systèmes de Lindermeyer, par exemple les L-systems qui sont des systèmes informatiques qui permettent à, à partir d'un langage d'un code de base de recréer des, des objets naturels autour de nous
2: donc on peut générer avec du code une ah, fougère.
1: fougère ouais. D'accord. Non mais
2: ouais. tout le monde trouve ça normal sur le plateau. Ouais,
1: dans
0: un, j'imagine que dans un jeu vidéo, par exemple, tu peux, tu pourrais finalement au lieu de d'avoir un, un, un objet 3D, tu peux avoir un, un programme qui te génère ton. C'est ça. Et est-ce est que du coup on voit plus C'est
2: utilisé justement. Ok. Est-ce que dans les jeux vidéo il y a plus de fougères qu'autre chose parce qu'on peut les générer <rire> Non mais.
1: Peut-être. Non, mais il y a des questions et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le jeu vidéo, par exemple, pour générer euh, de la manière la plus pratique et utile possible, comment on va faire en sorte de simuler, par exemple, je sais pas, un arbre, une montagne, euh, un cœur, euh, des poumons, euh, parce que notre corps aussi est fractal. Euh, comment générer au mieux tout ce qui nous entoure à partir justement des mathématiques qui a derrière et de cette géométrie fractale. Bah, et ça, et pour ça, il faut bien comprendre l'objet, il faut bien savoir la, le simuler informatiquement. Donc, il y, y a tout un travail justement de, de mathématiciens et de chercheurs derrière pour. Euh, pour faire ça on, on a je pense <rire> un, avec les visuels un une intuition de ce qu'est
0: une, fra une fractale tu nous ouais. as dit c'est un truc quand tu zoomes dedans bah t'as la même forme de façon infinie c'est ça euh, pourquoi c'est fou enfin pourquoi toi tu dis tu tu y consacres pas juste un week-end c'est <rire> l'objet de toute une tout vie ta tu là, en tout cas recherche exactement ouais. Ouais. Euh, comment ça comment ça se
1: fait tu vois qu'est-ce que qu qu'est-ce sur quoi tu travailles quoi alors bon, en fait, déjà voilà j'étais motivé par beaucoup de scientifiques avant ouais. moi qui m'ont voilà qui m'ont beaucoup enseigné beaucoup appris sur le domaine mais en fait on m'a surtout appris que si on sort de l'aspect géométrique là que je viens de vous parler en fait, ça se retrouve aussi à travers les signaux qu'il y a autour de nous. Alors, quand je parle de signaux, ça peut être notre fréquence cardiaque, ouais. euh, ça peut être notre vitesse de cours, ça peut être euh, l'évolution du cours d'une mo monnaie, l'euro, le dollar. Ça peut être sur plein de signaux qui nous entourent. On peut retrouver, en fait, dans ces signaux-là, des formes aussi fractales. C'est ce qu'on dit, en vrai. Fait. Quel est le rapport Mais ouais. en fait, si, en fait okay. si on parle de régularité de signaux, on retrouve ça.
2: Et à quoi ça sert de se dire Excuse-moi ouais. Euh, par exemple, dans la courbe euro-dollar, ouais. c'est une forme fractale. Pourquoi ouais. c'est 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 important
1: Parce qu'en fait, euh, pourquoi c'est important Parce que si on souhaite classifier ces signaux, si on souhaite les différencier ces signaux par rapport à d'autres, comment vous les différencier Si je prends le rythme cardiaque, euh, par exemple, de quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui est euh, de sain, comment je les différencie Parce qu'ils ont ils, ils ont l'air très similaires de, de
2: loin, ah c'est ça. Ah et du coup, avec des des calculs fractaux, ça c'était possible bon Oui, c'est des non calculs fractales. Des <rire> oui, bah oui, les, fractales. Fractales. <rire> Euh Tu peux tu peux toi tu vois deux deux courbes un peu près similaires, tu voilà. peux te dire cette personne est en bonne santé, cette personne n'est pas en bonne santé. Alors,
1: je peux pas mais, non, mais euh... le but c'est de classifier, d'essayer d'arriver à là en effet. D'accord. C'est essayer de classifier différents types de signaux qui nous semblent identiques à l'œil pour à la fin réussir à les classifier et à avoir une classification de, okay. de tous ces signaux. Et oh, ça c'est magnifique.
0: Tu as d'autres applications de ce de ce Bien genre Bien
1: sûr. Ben. Alors voilà, après euh, les, les les applications qu'on voit la, la plupart du temps, c'est on met en place des outils comme je vous avais dit. Okay. Et dans ces outils, on met souvent en place des outils aussi en onlette, c'est-à-dire qu'on va y faire une analyse comme on a dit en en fait, en, en multi-échelle, en différentes échelles. On va zoomer, on va regarder à différentes échelles de zoom comment l'objet est construit. Et c'est euh, cette analyse multi-échelle qu'on appelle les onglets. C'est utilisé, par exemple, dans plein d'autres domaines aujourd'hui qui ont été développés depuis les années 65-70 par plusieurs mathématiciens et qui ont développé, par exemple, ce que vous connaissez sur vos ordinateurs comme le JPEG, le MP3, le son. Donc, tout ce qui va être analyse d'image et de son aujourd'hui, avant, on utilisait beaucoup l'analyse de Fourier, c'est-à-dire l'analyse la, temps fréquence. Ouais. Ah, on... Fait ça.
2: <rire> on décomposait en temps et
1: en fréquence ouais. les signaux. Mais maintenant, on peut faire aussi de l'analyse qu'on appelle temps échelle. Donc, on faisait avant des spectrogrammes, euh, on faisait pardon des spectres de Fourier pour la fréquence. Maintenant, on fait des spectrogrammes d'échelle euh, ouais. avec euh, les onglets. Alors, moi, j'avoue, j'entends ça, je me dis. Très bien, en fait, ça sert à quoi C'est Qu -ce génial. Que ça me... <rire> bah oui, je viens de le dire.
0: Par exemple, vos images. Et donc, c'est attends, tu veux dire que c'est grâce à ça mmh. que on est arrivé à mettre au point
1: les formats d'images, genre JPEG. Ouais, tout à fait. Le JPEG qui est utilisé aujourd'hui dans le médical à la base, c'est Ingrid De Bouchy, hein, donc une grande mathématicienne, euh, donc d'origine belge, et qui est aujourd'hui euh, donc euh, américaine qui a reçu un prix, ils ont piqué. <rire> qui est une grande mathématicienne, qui a développé avec Yves Meyer, Stéphane Jaffard, Stéphane Mala, qui est à l'Académie euh, française aujourd'hui, ils ont développé des technologies à partir des ondelettes qui aujourd'hui permettent à avoir donc un format de compression d'image qui est le JPEG, par exemple 2000, qui a été développé par Ingrid de qui permet euh, voilà euh, concrètement à faire tenir des images dans des disques durs euh, voilà très petits ou qui a permis par exemple aussi de détecter des images qui viennent de, de l'espace donc ils ont permis de faire grand chose attends parce que je pense que même la notion de, mmh. de compression
0: et de comment on, on stocke finalement de, de l'information complexe comme une, une image est pas forcément
1: évidente Évidemment. exactement et
0: euh, du coup alors, si tu dis une bêtise mais l'objectif de la compression c'est comment comment faire en sorte que cette image, donc cette représentation d'une matrice de pixels finalement, mm. euh, comment je, je peux faire en sorte qu'elle ne pèse pas 100, 100 gigas quoi, euh, pour pouvoir finalement l'avoir la sur mon disque
1: dur, euh, la faire se balader sur internet Très simple, problème un que, je, que tous les youtubeurs connaissent je pense, ouais. on doit mettre une minia, elle fait de, plus de 2 mégaoctets méga et qu'est-ce qu'on doit faire Il faut la compresser, <rire> ou il faut la réduire, il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait
2: souvent On réduit la taille. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de d'uploader une miniature de plus de 2 mégaoctets sur YouTube. Parce ouais. que non, on a...
1: <rire> Et donc, oui, tu dis le, le, la technique de base, c'est de réduire le nombre de pixels. Donc, voilà. on se dit, bah évidemment, ça va réduire la taille. Et en fait, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens, passant par JPEG, compresser l'image différemment, sans que pour autant, ça change forcément trop la qualité de l'image. En, en tout cas, pour l'œil humain, quoi. Voilà, c'est ça. Pour l'œil humain, ça changera peu. Et donc, ça, c'est ce qu'on fait, par exemple, avec de la compression en onglettes. Donc, et, et donc, utile. si... Tu
0: peux nous, d'un mmh. point de vue un peu intuitif, comment ça marcherait par exemple Genre, juste, de, tu peux pas enlever des données randomes, il, il va y avoir des pixels qui manquent au milieu. Alors, il y a ce qu'on appelle les onglettes de <rire> art que vous connaissez tous ouais.
1: en fait. Okay. L'onglette de art, tout le monde la connaît. Vous prenez vos pixels. Mmh. Donc, vous êtes d'accord, une image c'est un carré de pixels. Ouais. Bah, je prends des petits carrés de 2 de pixels et j'en fais la moyenne. Et ainsi de suite sur tous les pixels. Bon, donc, ça c'est l'ondelette de base qu'on appelle l'ondelette de ah. art. Franchement, okay, donc ça bonne ça, idée
0: Ça c'est un, une façon du coup de. À la fin, tu vas te retrouver à réduire le nombre de pixels, non
1: C'est ça, on réduit le nombre de pixels, on a fait une moyenne sur tous ouais. ces pixels, on les a réduits, donc c'est une ondelette assez, assez basique qui est ouais. de moyenné. Mais, Mais en ça, fait, il y a d'autres façons de ça faire. Ça va se voir un peu à l'œil Ça va même. se voir un peu à l'œil, donc il ouais. y a d'autres façons de faire pour faire en sorte que ça soit moins visible à l'œil. Okay. C'est-à-dire qu'on va essayer de garder les pixels, par contre, qui sont plus prédominants, on va pondérer ensuite. Ah. Donc sur les 4 pixels, à la place de faire la moyenne des 4, on va pondérer ceux qui ont plus de nuances par exemple. Okay. Donc là on va prendre d'autres onglettes, comme l'onglette de Debussy, on va prendre des onglettes qui ont différentes formes, donc il y a plein d'onglettes différentes. Et en fait l'ondelette de Debussy a été utilisée par exemple pour la compression JPEG, puisque c'est l'une des onglettes qui est les plus performantes justement dans ce domaine. Et c'est Microsoft qui ont développé ensuite les algorithmes pour pouvoir les développer sur leurs ordinateurs. Ok,
0: c'est-à-dire par exemple sur, cette, sur une image, mm. euh, tu vas voir mettons un ciel bleu où il y a peu de variations, oui. et ben du coup finalement il, on retient peu d'informations et de, et de, de détails. Mais à un euh, moment on arrive à je sais pas moi le, au bord d'un objet, euh, et ben là pour le coup on veut du détail parce que c'est à l'œil ça va beaucoup se voir. C'est ça. Et
2: Juste que, que, que je comprenne bien, mmh. en fait vous, les les scientifiques ont euh, ont, ont constaté qu'il y avait des formes Qu'ils on qu ont appelé fractales euh, dans la nature. Mm. Ils les ont analysés et ils les ont euh, essayé de simuler pour savoir comment, comment ça fonctionnait fait. et les ont mis en modèle mathématique. Et en fait, c'est ces calculs euh, et euh, ils ont observé les ondelettes, etc. Et ces calculs qu'ils mm. utilisent.
1: Alors c'est plutôt à l'envers. Pour
2: compresser. Non, c'est dans l'autre sens.
1: C'est dans l'autre sens, c'est plutôt les ondelettes qu'on a utilisées dans les fractales pour les analyser. Parce qu'en fait, voilà, ça c'est le travail. Ah, euh, et on a utilisé les ça. ondelettes
2: ouais. pour compresser des images euh, sur le web.
1: C'est ça, et en fait, c'est euh, Stéphane Jaffard qui les a appliquées particulièrement okay. dans l'analyse fractale. Euh, dans le dans le cadre de, le, de ce qu'on appelle l'analyse multifractale du coup Ouh là <rire> un peu grossier comme mot mais là c'est quand on parle parce que quand on regarde un signal il n'y a pas qu'une seule fractale il y en a plusieurs donc on okay. parle d'analyse multifractale
0: mais en vrai je trouve que juste en, en voyant ta vidéo on, oui oui on il faut regarder la vidéo avoir
1: il a, une il une intuition de ce que ce gros mot... <rire> le défi, c'est l'année prochaine de faire une vidéo justement sur les ondelettes, parce que le défi des ondelettes, aujourd'hui, quand même, a été surpassé à plusieurs reprises. Premièrement, euh, sur la détection des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire que dans l'espace, la fusion de deux trous noirs, bah, comment on arrive à la détecter Grâce, en fait, à l'onde qui est envoyée dans tout l'espace, qui s'appelle une onde gravitationnelle. Quand deux trous noirs fusionnent, donc, il y a ce qu'on appelle la cohésion de deux trous noirs. Ces deux, deux trous noirs tournent, se tournent autour et à la fin fusionnent ouais. en un. Ouais. Cette fusion, en fait, va envoyer une, voilà, une onde énergétique immense dans tout l'espace, dans toutes les directions. Et en fait, comment on va réussir à la capter, cette onde, et à comprendre que c'est une onde gravitationnelle bah, Il faut comprendre la structure de cette onde. Et comment de la comment on fait pour comprendre la structure de ces ondes grâce justement à ces onglets et c'est Climenco donc euh, qui a permis à développer avec Yves Meyer et Stéphane Jaffard des algorithmes mathématiques et informatiques pour justement détecter ces ondes gravitationnelles et on a réussi à le faire c'est pour ça qu'il y a eu des prix à la fin qui ont été décernés pendant il y a 3, un lien il y a un
0: lien entre les donc les fractales les fougères oui. Et, et le fait de détecter les ondes gravitationnelles. En gros, il y, a un, il, y a un, il y
1: a un petit lien en effet. C'est les onglets, ça. Le lien qui fait ça, c'est les outils qu'on utilise, qui sont les onglets. Et est ça est aussi l'autre lien, c'est que l'image du trou noir qu'on a parlé en 2020, on n'arrêtait pas d'en parler de cette ah, image ah, de trou noir. Oui. Mais pour réussir à avoir cette image de trou noir, c'est donc c'est une femme, c'est Cathy Bouman qui a réussi à faire ça euh, avec une grosse équipe, et c'est elle qui a réussi à réunir toutes les données, Cathy Bouman, et euh, elle a utilisé concrètement des algorithmes qui se basent sur les onglets aussi pour détecter, euh, détecter ce type d'image. Ok. Trop stylé. Tu
2: connais un nombre de gens.
1: <rire> oui, non, mais c'est que, que
0: impressionnant. En fait, le game de, de la recherche, finalement, est, est aussi un peu un petit monde où, du coup... Oh après quelques années, tu dois connaître
1: Non, c'est parce que en fait, aujourd'hui euh, dans la société, on connaît tous nos grosses stars, euh, ouais. voilà, Emmanuel Macron, nos premiers ministres, ouais. ça, mais on a aussi nos grosses stars <rire> en maths hein. ouais. Et donc ces grosses stars, on, on les suit parce que c'est des gens qui font un travail incroyable. Par exemple, Stéphane Mala fait un, un travail incroyable dans l'intelligence artificielle avec les ondelettes, lui dans ce cas-là. Il utilise les ondelettes en fait pour faire du clustering. Il va décomposer si on veut euh, des données grâce okay. aux ondelettes et en fait faire du clustering à partir de cette décomposition qu'il a. Donc ça, c'est ce qu'il a, il a appelé ça des réseaux de neurones par ondelette. Donc il a tout un travail là-dessus euh, que vous pouvez suivre sur son sur sa page web. Donc ça, son, son travail, travail permet à une application dans l'intelligence artificielle. En ouais, exactement. Parce que alors exactement. le clustering, est-ce que tu peux rappeler euh, ce que ça veut dire <rire> Alors clustering, c'est le fait de séparer en différents groupes des des données okay. tout simplement. Ça, ça peut ça peut servir à quoi alors, très concrètement À reconnaître un chien et un chat par exemple. Ok,
0: tout simplement. Voilà. Tu donnes une série de photos. Voilà. T'as un algorithme, il te dit. Ça c'est un chien, ça c'est oh, un chien. Chien. Euh, Et donc c'est un, un, un domaine où évidemment il y a plein d'avancées
1: depuis quelques années. Mm énormément évolué mm. et il y a un lien avec les ondelettes comme tu dis c'est ça exactement c'est qu'on peut décomposer ces images de chien et de chat à partir justement de coefficients d'ondelettes et regarder justement plutôt les coefficients d'ondelettes à la place de regarder l'image en elle-même et peut-être que en fait tout simplement les coefficients d'ondelettes auront plus d'informations que l'image en elle-même okay. donc en fait
3: l'IA je
0: vois du, des cerveaux en sueur dans le <rire> chat ah bah oui les maths ça pique sur un non-score désolé
1: <rire> en vous
2: désolé <rire> concentration fait... maximum c'est a... pour ça
1: qu'on l'a décalé à 19 <rire> ça demande plus de concentration que Vite. du
2: coup l'IA en fait regarde pas du tout l'image du chien ça. Il, il fait des calculs sur l'image il regarde les calculs et en fonction des calculs il fait ouais. ok c'est un chien mais en fait ouais. il regarde pas comme nous un être humain pourrait le faire exactement. en fait il cheat quoi l'IA
1: exactement ah bah, il ne regardera Chant pas case. du tout et ça, ça c'est une méthode qu'il a mise en place que j'ai pas trop regardé exactement en détail mais c'est une méthode qui existe et qui a été développée par lui par exemple et aujourd'hui c'est utilisé hein. c'est utilisé par exemple dans le ju milieu juridique alors ça fait peur quand on en parle il faut nuancer. Ça,
2: ça a fait très peur à Ardys. J'ai ouais. vu un tweet d'Ardys là-dessus. Ah ça oui, lui non, a fait ça... très très peur.
1: Oui, On utilise des intelligences artificielles pour la décision judiciaire. Voilà. Juste le titre. Il a lancé le mot. <rire> oh, aïe aïe Et c'est ce type d'algorithme qui est utilisé, donc pour prendre des décisions, euh, pour aider les juges à prendre des décisions. On met en place donc des intelligences artificielles qui à la place, qui va se baser déjà sur toutes euh, les décisions passées de donc de cas similaires pour mmh. aider le juge à prendre des décisions sur des dossiers lourds qui lui prendraient plusieurs mois d'études pour le faire euh, normalement. Ça va juste l'aider, mais ça reste quand même le juge qui est à la fin... Oui, oui. Voilà, à la main, c'est pour ça que je dis faut on on avit un comme ça.
2: Comme si ça faisait un petit résumé de des 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 pardon des différentes des 3500 jugements d'avant qui étaient à peu près similaires.
1: C'est ça, mais voilà, il faut nuancer parce que bah il faut dire quand même qu'il y a quand même des gens derrière, enfin, mais c'est normal que ça fasse peur parce que du coup, bah ce contrôle, certes, c'est une machine qui la, mais enfin, c'est une machine qui donne un avis, mais est-ce que cet avis n'est pas quand même trop biaisé C'est ça la le toujours la question. Mais effectivement, je je m'attendais pas en voyant la première image du début
0: d'une fractale. <rire> Arriver à que, la ça, décision judiciaire Ça pouvait aller euh, à l'intelligence artificielle Et à la compression à La compression, la compression ouais. qui est, est pas forcément C'est pas intuitif pour tout le monde Mais en fait c'est c'est très important quoi. C'est ouais. probablement d'ailleurs Les en fait les algorithmes les plus importants du monde Avec ceux la, du chiffrement Mais mais en si on regarde juste l'importance de D'arriver à optimiser 1% de volume du, Sur du le web. web entier par exemple Ou sur les vidéos De tout Youtube tout à fait déjà ouais, la qualité eux en, en investissement ils, ils seraient prêts à mettre des milliards je pense ouais. bien sûr. pour avoir 1% de moins de, de, de place quoi.
1: Bah, la qualité on a bien vu de, des vidéos sur YouTube augmentent tout le temps on est passe 4K 8K ouais, on, on aura 16K un jour enfin on a toujours augmenté donc il faut mettre en place davantage d'algorithmes de compression par ondelette aujourd'hui pour réussir à faire ça et les codecs YouTube les nouveaux codecs YouTube justement se basent là-dessus YouTube a payé des ingénieurs chez Google justement pour développer des nouveaux codecs vidéo donc c'est le p 9 hein, ouais. là, actuellement, qui va être mis en place pour justement permettre d'avoir une meilleure compression d'image et euh, permettre d'avoir du 8K peut-être dans le futur euh, sur tout en YouTube. optimisant la place sur sûr.
0: les euh, les disques
1: durs de leurs center et ça. des échanges
0: parce que tout le monde n'a pas forcément une fibre de malade. Euh, donc donc ouais c'est c'est passionnant notamment euh, le, tout ce qui se passe en, en sur ces éditeurs de codec, par exemple mm. vidéo. En fait il y, y a plein de, de de gros enjeux du coup. C des, comme on disait c'est ça. Des trucs à milliards, quoi. Ah oui. Donc entre les grosses entreprises, Apple, euh, H264, les consortiums, les développeurs libres, c'est euh, c'est passionnant. Il y a notamment AV1 en fait ouais, qui oui. euh, qui permettrait, si je si je me souviens bien, d'avoir littéralement des des fichiers divisés par deux en termes de ouais, de, enfin, de, 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 de compression time. par rapport à H.264. Mmh. Euh, mais ouais, c'est 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 passionnant de se dire que juste un, 1% par-ci et eh ben en fait. Derrière sur
1: l'ensemble du web, c'est monumental. Et comme... une ligne de code
2: ouais. par-ci ou par-là, ouais. bon, en vrai, c'est plusieurs centaines, milliers de lignes de code, ça a un impact derrière. Ouais.
1: Et je peux Fou. vous dire, là, j'ai regardé, enfin, de ce que j'ai vu derrière moi, hein, je, je prends des pincettes, je... mais j'ai vu que les Américains sont quand même très en avance là-dessus, euh, sur pas mal de points. Je sais qu'en Californie, à l'université, l'université en Californie où il y a un chercheur qui travaille de, sur ce type de choses, voilà euh, ouais, ils sont assez euh, au point, hein. Donc, voilà. Ah, ils sont, calés. ils sont calés.
0: On est tombé tout à l'heure on a regardé. Euh, si euh, ce qui se passait en fait dans le game du coup de la compression et tout ouais. et on est tombé sur un challenge à 500 000 euros où le but <rire> c'est de compresser un ça. fichier de 1 giga donc en gros ça s'appelle le Hutter Prize hum. et le challenge euh, d'ailleurs qui est toujours en cours et le, le site si web vous qui voulez. est magnifique, ouais, magnifique <rire> est le challenge est toujours en cours et euh, c'est vraiment trop marrant et donc les, euh, les gens qui ont participé ont réussi à pour l'instant, à compresser ce fichier de 1 giga. Donc, il y a un, un dossier, enfin, un, mmh. un, un fichier de texte, en fait. Euh, ils ont réussi à le compresser de 1 giga à, attendez, 100, 115 mégas. Ouais. 1 giga à 115 mégas. Vous vous rendez compte C'est carrément une division par 10, quoi. Ouais. ouais
1: alors, après, il faut voir ce qu'ils perdent en quantité d'informations. Bah, justement,
0: c'est du texte. Donc, c'est du euh, sans perte. Parce que oui. évidemment le le, les, les algos de compression sont divisés entre ceux qui sont avec perte et sans perte une image, on s'en fout de ne pas voir les détails de la musique ou du son on s'en fout de pas de perdre de, de, un peu d'informations, bah, avec du texte c'est interdit pareil avec ça. un, un exécutable, par exemple vous téléchargez euh, euh, un, le Firefox, vous n'avez pas envie qu'il y ait <rire> des modifications au milieu, du, au milieu du programme parce que ça va arrêter le marché donc sur du format sans perte ils arrivent à passer de 1 giga à 115 mégas c'est incroyable ça c'est fou ouais. pour le coup euh, divisé par 10 presque ouais. et alors en fait le concept du, du, du challenge est vachement marrant c'est que ouais. tous les 1% à chaque fois que tu participes donc tu en fait juste le résultat tu te dis voilà <rire> je vous je vous file un fichier il fait 50 mégas de moins et du coup ils font le, le calcul si jamais tu arrives à faire 1% mieux que le précédent tu gagnes 5000 balles voilà ça et ainsi gêne. de suite ouais. et plus tu descends tu es es ah, je sais que je, tu vas faire c'est et voilà et plus tu plus tu grappilles oh, des, méga et des méga et des méga et des méga c'est trop tu peux, marrant tu peux choper l'enveloppe le, totale et, et vous remarquez d'ailleurs que ouais, euh, c'est la même ouais. personne qui a qui a les cinq ou six dernières Ah mais c'est
2: méga dur parce que il y a 2006 2007 ouais. 2009 ouais. 2017 il a mis huit ans ouais. <rire> entre les deux tentatives Ouais, ah ouais, non. pour optimiser <rire> le truc à la euh, fin ça devient ouais, donc, ouais, défi, je vais pas oh. faire ça cette nuit en
0: rentabilité <rire> je suis pas certain donc, je euh... crois que
1: sur Kaggle on peut gagner plus facilement quand même je pense <rire> des...
0: Et ce qui est marrant de voir c'est les restrictions c'est à dire que là on, on peut voir donc le facteur de compression, donc, ouais. quel est le ratio ouais. euh, on peut voir aussi Combien de RAM il avait il ah, ça, c est est nécessaire pour faire la compression mmh. Donc tu vois qu'on est bon, on est sur du 800 mégas Ce qui est énorme honnêtement mmh. déjà. Et là on arrive sur les sur les derniers records. Il faut 10 gigas. De RAM. <rire> <rire> ah oui. Juste pour faire ta c'est pas pratique hein possible. pour compresser. Hein. Juste pour compresser il faut 10 gigas de RAM. et 50 heures.
2: <rire> mais ouais
0: Voilà. Il a laissé
2: tourner son PC pendant 50 heures.
0: C'est ça. Non non c'est pour, pas...
2: pour gagner 900 MO Ça n'a aucun sens.
0: C'est vraiment l'objectif n'est pas de, de que ce soit sur tous vos ordi. <rire> euh, c'est c'est juste
1: pour pour le film. C'est trop marrant. C'est j'ai kiffé j'ai kiffé le concept. Mais c'est des choses pratiques en tout cas. Dans, on se rend pas compte mais quand on travaille dans des boîtes où il y en a besoin en cybersécurité, même des fois on a besoin d'optimiser simplement le stockage, d'optimiser le placement des des choses. Bah, ces algorithmes sont essentiels, en fait.
0: Et c'est hyper intéressant de voir que c'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire que mmh. si tu veux diviser par euh, diviser par deux la, la taille d'un fichier en compression, euh, tu n'as pas juste besoin de deux fois plus de temps de calcul. Oui, tout à fait. Ce <rire> ah, pas, prend pas du tout comme ça. C'est 50. Voilà. <rire> euh,
2: du coup, du coup, si vous voulez participer, euh, n'hésitez pas. Peace. Trop stylé, je pense que le, le, le mec est un gros crack par contre. Oui. Je, je, que je vous pense ne pas m'avancer. Ça doit être un bourrin quand même, <rire> hein. Parce que euh, 50 heures euh, <rire> 8, je...
1: 8 ans de travail. <rire> ouais, ça doit être un bourrin. Euh, Trop stylé. Okay. Trop Moi ouais,
2: je, je retiens que les, les fougères jugent des gens. <rire> J'ai fait bah. ce mon cerveau a fait ce raccourci tu vois oh, les fougères je suis je pas sûr que
0: niveau vulgarisation de maths je suis pas sûr que ouais. ça m'aide mais t'es là quoi
1: <rire> non mais euh, justement, sur la vidéo fractale ce qui est intéressant c'est qu'on voit plein d'applications euh, justement que ça soit en informatique en chimie en en physique en chimie et euh, l'intérêt c'est de voir qu'en fait cette zone des mathématiques est pluridisciplinaire elle ah, bah, ça va bah, avoir des implications en informatique en chimie en physique en, en, euh, en économie voilà, là, juste avant, j'étais en réunion avec euh, justement un chercheur à Assas, euh, donc un école qui, qui travaille avec médiamétrie, en économie, en économie plutôt. Et euh, justement, on développe des choses ensemble. C'est ça qui est intéressant.
0: Ouais. Tu disais qu'on, y a, y a, on dit beaucoup que le futur de l'informatique, ça pourrait être le quantique, etc. Et mmh. Ben en fait, c'est pas, pas impossible. ce soit Les tellement on... important en fait euh, cette partie de la recherche qu'on pourrait dire qu'il y a Les beaucoup onlettes. de choses ou fractal,
1: ou le fractal. Bah, en fait, c'est qu'on a beaucoup réfléchi avec Fourier en ouais. termes de fréquence. Ouais. C'est-à-dire regarder à, à quelle fréquence euh, les choses étaient décomposées. Hein. Quand on prenait une note, une note, ça sonnait à une certaine fréquence, ouais. une fréquence. Et quand on prenait une musique, bah, c'est un ensemble de fréquences. Un bruit, c'est un ensemble de, c'est une composition de fréquences, etc. On n'a jamais réfléchi euh, avant pas mal d'années à regarder ce qui se passe à différentes échelles, hein, c'est-à-dire à multi-résolution, ouais. à multi-séchelles. Multi échelles quest ce qui se passe? à différentes résolutions et là quand on commence à ouvrir des à ouvrir la recherche là-dedans on découvre plein de choses et c'est vrai que le futur justement est fractal le futur est peut-être fractal j'aime bien cette phrase moi. Ouais, ouais. ça ça ouvre les
2: possibilités et il y a tout un champ mathématique qui s'ouvre là vraiment un si problème oui. ouvert
0: bah écoute on va
2: suivre ça de près. Je me permets de lire un message du chat qui m'a fait beaucoup rire. Non à la fougérisation de la société. <rire> c'est très, très bon. Mais, <rire> qu ce qui est -ce intéressant, c'est que
1: beaucoup de jeunes qui regardent l'émission, voilà, ils ont peur des maths, ils ont cette appréhension, C'est horrible, c'est compliqué. Mais c'est vrai, euh, j'étais à l'école, j'étais ouais. pas euh, dans la dernière vidéo euh, que, qui est sortie. Justement, c'est ce que j'explique. C'est que j'ai pas été un génie des maths. Hein. Ouais. Les maths c'est pas inné euh, quand j'étais en tête. Terminale... pas premier de la classe euh, au lycée oh, Pas du tout. Non mais intéressant, c'est intéressant. Pas du tout. Pas du tout. Et même pas qu'au lycée, non. J'ai dû <rire> bosser, j'ai dû bosser, bosser, ouais. bosser. Et, euh, et en fait, c'est de l'effort, c'est du travail. C'est aussi apprendre à aimer les choses en les voyant différemment. Parce qu'à l'école, on voit, je, vous avez tout été à l'école, ça été à l'école, Mathieu, Mickaël aussi. <rire> Très peu, moins, Ça se voit. Hein. Mais non. Et vous avez bien vu que les professeurs ont, des fois, ont du mal à rendre passionnant une matière. Mais ouais. c'est pas leur faute. C'est que, bah, on leur donne pas forcément les outils ouais. en termes de programme. On leur donne pas le temps. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à aller voir ailleurs comment, justement, on peut aborder les choses différemment. C'est pour ça qu'il y a des activités qu'on dit parascolaires parce que c'est en parallèle à l'école, hein, à côté, avec des associations comme Animat, comme, euh, je sais pas, comme Matangine, qui proposent justement d'essayer de voir les mathématiques autrement que ce qu'on voit à l'école. Parce que les mathématiques, il n'y en a pas qu'une, qu c'est pour ça qu'on les met tout le temps au pire, on dit les mathématiques, parce qu'il n'y a pas qu'une façon à les voir, et il ne faut pas forcément en avoir peur.
0: Et c ça peut être fun.
1: Oui, ça peut être fun. C'est ça qui est beau. Voilà, juste un voilà, <rire> comme, comme on dit, tout là, ces... les élections présidentielles. Avec ouais. les
0: math... Et non, mais il oh, y a, y a un truc, tu, vas nous... tu vois, pour, pour, pour des développeurs, hmm potentiellement une on d'ailleurs on rassure souvent dit, vous inquiétez pas si vous voulez être développeur oui, vous n'êtes oui. pas obligé d'être oui. des cracks en maths oui. et c'est le cas Bien sûr. Mais, mais, mais ça peut être intéressant en tant que développeur oui. de s'y intéresser un petit peu voilà. pour certaines applications ça peut être ça peut être un peu le, le, le petit
1: truc en plus que vous avez quoi c'est ça pour optimiser les algorithmes des fois on développe plein de, quand on développe les dév on n'est pas obligé de voilà d'être brillant en maths pour faire de la dev. Hein, et même ouais. c'est même plein de choses en informatique mais bon, là où je travaille à l'université de mons euh, en belgique j'ai un département d'informatique qui font ouais. beaucoup de mathématiques ouais. et ils sont capables d'élaborer des algorithmes optimisés aux petits soins et d'une rapidité et d'une efficacité incroyable et des étudiants hein, je parle des étudiants qui sont capables de faire des choses que je suis incapable de faire. Enfin, Moi, j'étais épaté de voir ce qu'ils étaient capables de faire, en tout cas, dès leur deuxième, troisième année. Parce qu'ils ont la double compétence, ouais. dev, et math. math. Ils arrivent à optimiser. Alors, c'est des problèmes de théorie des jeux à la fin. C'est réfléchir à comment euh, voilà, à résoudre des problèmes de théorie des jeux, comment j'optimise dans un jeu euh, telle, <rire> telle chose. Par exemple, tout simplement, vous jouez, euh, je sais pas, vous avez tout joué au Morpion. Est-ce est qu'il existe une stratégie gagnante au Morpion C'est poser ce genre de questions je dirais oui.
2: <rire> Moi, <rire> je dirais commencer la partie. Et si, <rire> il, si n'existe
1: pas, est-ce qu'il n'existe pas une stratégie ouais. qui nous offre plus de chances de gagner Ensuite, si c'est pas au morpion, ça va être sur un autre
2: jeu. Ou aux échecs ou. Euh et c'est ce oui. genre de, de réflexion qui à à élaborer élaborer blonde, no, Et no, 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 voilà et no, no, Et et voilà, et, et, ça, et, voilà et après tu deviens un cybercriminel c'est c'était sûr
1: no, <rire> no, mais no, 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 vous no, vous no, 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 vous no, 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 vous avez, avez no, blanc, blanc, no, noir, noir, Et no, et no, 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 si no, et no, un pont no, 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 si no, euh, en fait, no, un no, et donc il y a une stratégie gagnante à ce jeu là et euh, pour la trouver et l'implémenter c'est pas facile et donc là il faut mettre en place des algorithmes qu'on dit génétiques et c'est des algorithmes très mathématiques en fait hein. On euh... C'est
0: des gens qui ont passé trop de temps à
2: jouer au jeu de société <rire> Oui non mais c'est <rire> vrai Et là, et là tu, tu vois Thiel qui fait son script là pour, pour trouver le pendu et tout ouais. et on serait capable là. Je le vois bien, bah, si, si on lui explique le sûr. jeu des ponts là bah,
1: C'est un peu le problème du voyageur ce jeu des ponts en fait. oui. ouais. Et le problème des voyageurs c'est des maths
0: C'est On retrouve bien entendu euh, ce genre de sujet et bien d'autres mmh. sur euh, sur ta chaîne YouTube. Merci beaucoup oui. de nous avoir apporté en tout cas ton expertise finalement sur un truc un petit peu pointu. On l'a vu ouais, il y a un du... peu un peu pointu. Il y a eu des cerveaux qui ont chauffé. Ouais, on s'est
2: dit que pour commencer euh, euh, la nuit, c'était bien de euh, vous réveiller un petit coup. Ça quoi. Arrivait, euh,
0: ça électro... un petit électrochoc là. Merci, non, mais merci, merci trop. à toi également Mathieu. On te retrouve dans une prochaine émission. Et, et oulala oh là là, dans une
2: prochaine émission, c'est exactement merci. ça que tu voulais dire.
0: Et, incessamment WhatsApp, finalement. WhatsApp. <rire> <soit Zap> <rire> et, <rire> et, bah... et, on va maintenant recevoir Gaspard G et François-Marie, euh, les représentants de l'application, enfin, des représentants de l'application Elise. Vous l'avez vu en tête des App Store. Si vous ouvrez normalement maintenant votre, votre oui, iPhone oui, oui. En... Oui. Toujours? Non. non. Toujours. Normalement. Faudrait vérifier.
4: Ouais. vérifié avant, avant le <rire> début. Ouais, toujours,
0: toujours. Normalement, c'est bon. Euh, bah, bienvenue à vous. Est-ce que ça va? Bah ça va très bien et toi. Je vous présente donc Gaspar G que vous connaissez certainement euh, chroniqueur, ancien chroniqueur. Euh, Rip. <rire> Je Jean Massier. Je Jean Massier, mais également évidemment sur ta chaîne YouTube et sur Instagram. Ouais. Où tu parles d'actualité, de société, politique, tout ça finalement. Dans la description. Ouais mec t'es super bon bravo. Parfait. Et, et donc euh, François, c'est ça. ça. Tu es le co-développeur de l'application Elise. Développeur mais co-créateur développeur, éco-créateur, pardon. Euh, <rire> et donc, toi, tu es associé sur le projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui n'ont pas suivi le Gigabeuse que vous avez fait, euh, qu'est-ce que c'est que cette application Et à quoi ça sert
5: euh, bah, L'application, c'est super simple. En ouais. gros, on pourrait le définir comme euh, le Tinder de la politique. Okay. L'idée, c'est que l'utilisateur swipe des propositions comme il le ferait sur Tinder. Donc à droite, s'il si, si aime bien, à gauche, s'il si, si est en désaccord. Et à partir de ces choix-là, l'application va calculer un taux d'affinité avec chacun des candidats à l'élection présidentielle.
0: Bah, pitch incroyable. Fastoche. Pourquoi ça, euh, personne l'a fait <rire> Vous êtes, Franchement, c'est du, du génie, je trouve. Et d'ailleurs, bah, ça a suivi euh, tout de suite, en fait. C'est fou. En oui. deux semaines.
4: Mais c'est dingue. La, le, le, la courbe de. En fait, les gens ont adopté l'App, ouais. mais bien, bien au-dessus de nos attentes. Et c'est un truc de dingue parce que euh, on avait plusieurs phases avec François, Greg et valran qui sont euh, euh, nos associés. Et puis, c'est important de le citer parce qu'on le fait pas assez dans les ouais. articles. Il y a une équipe de bénévoles qui a permis de retranscrire les programmes et qui ont fait un taf de dingue et continuent de que faire que un taf de dingue.
0: Donc il y a tout, énormément de propositions ouais. euh, Qui sont à chaque fois rédigées Avec un petit texte descriptif mmh. L'objectif étant que même si vous suivez pas La politique etc, vous normalement tout le monde comprend ouais. Et donc ouais, je me dis C'est pas vous qui les avez tous rédigés à la main A priori c'est quand même un travail colossal non, je,
5: Justement ouais, on, a, on a recruté une, une team de bénévoles qui est notamment issue du mouvement Les Engagés, okay. qui est un mouvement créé aussi Par Grégoire Cascara donc qui est le co-créateur d'Elise okay. Et qui ont fait un travail monstrueux On a environ 500 propositions Sur l'application donc euh, à la fois la, la proposition que les gens sont allés rechercher dans les médias et aussi le, le texte en savoir plus qui a été rédigé.
4: Ok, yes. Et du coup c'est un truc de dingue de se voir. Tu tu le disais c'est dingue que ça n'ait pas été fait. Et euh, et moi le, le, la manière dont j'ai rejoint le projet c'est Greg m'a montré une un, un début de de, de, de un, un début de truc et j'ai fait tout de suite j'ai fait. Mais c'est dingue. Mais c'est dingue en fait. Il ouais. faut il faut que ce truc voit le jour. C'est c'est dingue c'est extraordinaire. Et euh, on se disait on tiens on, en tech du coup on fait des phases de lancement On se dit bon bah il y a des alphas, des bêtas des machins Là il y a le lancement de l'app On se dit on est en phase 1 L'objectif c'est de faire 2000 téléchargements ouais. En fait sur la phase 1 il y a peut-être 50 ou 60 000 téléchargements <rire> Et là euh... Et vous êtes à On communique dessus ou pas
5: euh, C'est toutes les questions allez, allez. <rire> On va pour Underscore On a dépassé les 800 000 aujourd'hui What the fuck
4: C'est n'importe quoi 800 000 mmh. bah, L'app a été lancée il y a 7 jours vous non, savez, il y a dix jours, il y a neuf jours, neuf jours. 9 jours, oui, 9 jours, incroyable. Pardon, neuf jours. jours, <rire> <'est une> <rire> non, mais c'est fou. Ça va les les chevilles. Euh... <rire> bah, il faut parce que en vrai, non, parce qu'il faut être conscient aussi que, parce que on ouais, a un challenge. C'est ça. Et que... tout le monde. Et on en veut. Fait, les gens sont polis parce que les, les gens ne nous en parlent pas trop de ce ouais. challenge. C'est comment Elise devient Civic Tech et pas juste une app euh, qui euh, commence et qui et euh, qui qui est juste un, un petit jeu ludique pour les présidentiels. Et ça, c'est l'enjeu de l'équipe en ce moment. Déjà, plus tu peux que que je... le terme de Civic Tech Ah ouais Il bah, y a Fintech, il y a Média oui, Tech, je a pas Civic Tech, tech. voilà.
0: Et, euh, et ouais, effectivement, énorme challenge, parce que des gigabuzz sur des applications qui deviennent complètement virales, ça existe. Mm -hmm. euh, ça existe dans le divertissement, dans les réseaux sociaux, etc. Là, j'ai un peu l'impression quand même que c'est un, une première, quoi. Un, un buzz aussi important sur... Un sujet qui de l'extérieur peut paraître chiant quoi et sérieux ouais. quoi, la politique pour les jeunes. Euh, vous l'expliquez comment Pourquoi il y, y, y a eu cet engouement quoi.
5: Je pense que c'est pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'on a réutilisé les codes de Tinder. On, on pourrait le voir aussi sur l'appli, il y a des pages de profil pour chaque candidat. Globalement, ouais. on a repris le design de Tinder. Euh, sans risquer de procès <rire> ah, de Là, ah, là. <rire> hein <rire> non, mais voilà, on a, on a réutilisé le code du swipe. Euh, les gens aiment bien repartager leurs résultats, ça les amuse. Et euh, même on, on, plus généralement, on a plein, de, plein de, de
4: gens, même de notre génération, qui découvrent des candidats. Et nous, c'était notre objectif. Ouais, mais, mais tu, as, tu as, as mentionné un truc qui pour moi est hyper important. Et en effet, c'est un truc qu'on a tout de suite mis en place. Si tu te souviens, on s'est dit putain, là, il faut un logo. En fait, ouais. on, a, ouais, on a remis un logo juste <rire> en dessous du, du score et des résultats parce qu'on s'est dit, en fait, il y a un truc. En, en, en marketing et même en, en, en tech, qu'on appelle euh, l'UGC. UGC, c'est euh, user generated content, ouais. et c'est la manière dont euh, les gens s'approprient une application ouais. et en font euh, quelque chose, enfin euh, un contenu eux-mêmes sur les réseaux. Ouais. Et en fait, il y a euh, là dans la prochaine mise à jour, il y a un outil pour directement partager. Alors c'est déjà le cas maintenant. Ah bon.
5: C'est sorti. Il euh,
0: y a Donc quelques résultats
4: que tu obtiens. Donc ton coup de cœur politique ouais. finalement, ton euh, classement, ton top 3, ton podium, ouais. et les gens le partagent en story et et, et, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que donc un, les gens connaissaient le concept, euh, la, la narrative, donc euh, le, la primitive, l'app la, au cœur de ouais. l'application, ouais. euh, c'est un modèle d'ailleurs j'en profite parce que je sais qu'on est euh, ouais. entre <rire> en, entre, <rire> entre nous, <tech. rire> on est entre nous, mais il y, y, y a un truc extraordinaire et j'invite vraiment les gens à aller ouais. le voir, c'est le mobile euh, compte, euh, le NP Canvas. De, de, de qui est un truc qui a été euh, théorisé par Jean-Delange brochard ouais. qui est un type euh, voilà, dans la dans la sphère tech et, et start-up française, et c'est euh, Narrative Primitive Enablers, et c'est pour les mobile consumer apps, j'utilise beaucoup non, mais mais des utilisations mobiles euh, sur téléphone, et c'est euh, pourquoi les gens utilisent ton app, euh, quelle est la fonction principale, et que quelles sont les fonctions clé euh, à côté. Une dont on se souvient
0: énormément, et, et, et c'est vrai que quand tu fais le le, quand tu déclines sur tous les plus gros succès sur mobile, ouais. effectivement, tu te rends compte que ça coche, ça coche ces cases-là, et bah vous faites, vous faites pas exception. Euh, franchement, le, moi, je vais dire un truc, c'est que, comme tu disais, la partie tech nous intéresse encore plus. <rire> euh, le, le, le résultat, enfin, d'un point de vue de, de l'UI, de l'UX, etc., de l'expérience utilisateur, c'est super aussi. Hein. Merci. Vous êtes combien à, à, à développer ça Tout seul. T es tout seul
5: Ouais, je suis tout seul. Solo.
0: Franchement, et donc toi, t'es développeur iOS.
5: Non, enfin de base Android. je suis pas développeur euh, bah, <rire> c'est-à-dire que je développe euh, par, par intérêt. Okay. Enfin je le fais euh, euh, sur mon sur mon, sur mon temps personnel. Okay. Mais euh, du coup c'est en React Native, ouais. ce qui ah, permet ouais. d'avoir une base de code pour à la, à la fois avoir une version iOS et Android.
0: OK. Et, et juste tout seul tu as mis au point le, le truc c'est ça. C'est quoi est-ce que tu as eu des challenges techniques on pourrait se dire c'est c'est tu vois c'est pas rien ouais. comme <rire> comme concept donc le trans le transposer sur autre
5: chose. Ouais, tu, totalement tu des quoi. déjà le, le premier point ça a été le swipe. Oh, bah ouais. Euh, au départ j'ai essayé de le faire tout seul, je me suis dit bon on va mettre quelques animations ouais. euh, et puis j'ai vu qu'il y avait une librairie React Native <rire> qui, qui proposait déjà un, un système de swipe donc je me je, je l'ai utilisé en partie euh, en refaisant toute la carte euh, toutes les cartes etc et déjà ça a permis d'économiser un certain temps et il y a aussi euh, toute la partie résultat pour que tout se mette à jour tout seul et il y a dans le back-end aussi euh, énormément de choses à gérer donc euh, c'est un vrai défi tu comme...
0: as la vache et du coup là, typiquement tu parles de, donc du backend donc la gestion mmh. de, des serveurs etc etc euh, bon on sait tous que quand tu quand tu crées en général ta première appli, ton premier site, ou qui commence à prendre un petit peu d'ampleur et tout, il euh, y a forcément des, des petites gouttes de sueur sur la gestion des serveurs, parce que bah, le volume fait que tu commences à avoir des problèmes. Là, vous avez dû genre, en 7 jours, comme tu disais, 10 jours, euh, passer de « et on lance une petite appli de bar à <rire> « on a 800
5: 000 téléphones ». Bah, Franchement, ça s'est passé comment Ça va, non Franchement, les serveurs tiennent bien. De toute, toute, toute façon, on utilise AWS. Ws ouais. euh évidemment avec des serveurs en Europe parce que le RGPD est le ouais. <rire> mais euh, mais ouais euh, après forcément ça a un coût mais typiquement il me semble qu'on a en, en gros 70 millions de swipes qui ont été effectués sur l'appli okay. donc oui, c'est euh, énorme tranquille
0: <rire> <3 000. rire> au <Okay>. calme <rire> et euh, et ouais du coup euh, complètement AWS
5: on, on peut une de combien ça coûte ce genre de truc alors pour l'instant, parce que AWS ouais. me propose des estimations ouais. sur le mois à partir de... Et vu qu'on a tu lancé au début du mois... Est-ce qu'on va aller pour payer ça <rire> euh, Pour l'instant, on est autour de 1500 euros par mois. Okay. Donc, Enfin, euh, dollars US.
4: Télécharger okay. l'appli, mais pas trop quand même. Ouais, ouais, <rire> on a ouvert un Tipeee, si vous voulez. <rire> non, pas Tipeee, C'est l'estimation, <rire> je précise. <rire> C'est l'estimation pour le mois entier. <rire> euh, putain, non, si le
5: nombre d'utilisateurs n'augmente pas.
0: C'est très très stylé. Et toi, c'est ton premier projet donc de de, de création un peu d'appli,
5: euh, de site Application, euh, ouais. Euh, après, j'ai quand même développé euh, beaucoup, euh, encore une fois, sur mon temps personnel ouais. au collège, au lycée, ouais. euh, pour des petits projets perso. Mais comme toi, j'imagine, ça ouais. m'amusait à faire du PHP euh, avec MySQL, <rire> ouais. euh, avec les cours Open Classroom. Donc euh, <rire> j'ai fait, fait beaucoup de trucs perso. Mais le premier truc euh, vraiment public, ouais.
0: C'est fou. Est-ce que, en fait, je pense que c'est impossible de se rendre compte, quand même.
4: Mais parce que tu vois, dans l'équipe, on est du coup au total là, on est quatre associés et il y a um, Greg euh, Cascara euh, qui a 22 ans, qui a écrit des bouquins et tout, est une espèce de, de, de rat de bibliothèque il est extraordinaire. Est... Et il y a Valeran qui est donc euh, le type qui a ouais. un média qui s'appelle Le Crayon, ouais. Ma Pomme aussi. Et en fait, on est tous les trois déjà on ne dort plus depuis cinq <rire> jours parce que c'est pas notre, et c'est pas du tout notre projet, premier projet entrepreneurial. Ouais. François c'est son premier truc, premier bébé et le truc explose et euh, j'aimerais bien être dans ta tête <rire> je te dis ça en live mais vraiment non mais c'est trop trop stylé alors du coup tu en parlais de un petit
0: peu la suite et tout maintenant vous avez ça entre les mains bon il s'agit pas d'avoir une pression monumentale c'est déjà hyper stylé mais quand même il y, y a un potentiel c'est quoi c'est quoi ce que vous envisagez quoi pour après
4: Bah, il Objectivement déjà, euh, si on prend l'usage premier qui est euh, intéressé, on n'a peut-être pas rappelé la mission, mais la, la mission de base, et c'est important parce que des fois il y a des journalistes qui, qui, qui nous disent « Ah mais vous voulez euh, dire aux gens pour qui voter, voilà, embrigader, etc. » La paix, à partisane, neutre, il n'y a pas un candidat plus que l'autre qui est mis en avant, c'est important de le rappeler, de le marteler parce que ça fait bon, partie En tout cas des...
0: j'imagine que vous faites tout le maximum pour que ce soit le cas, parce que oui on sait la absolument. neutralité... Voilà. Parfaite à 100%. Exactement. Est comme la on est conscient de dire tu as raison,
4: et mais, mais on, on, on a envie, en tout cas, d'être ouais. objectif, euh, même au sein de l'équipe. On n'est pas du tout euh, du même bord politique, ouais. et c'est ça qui est, qui est chouette aussi. Par contre, on est des pro-démocratie à mort et on a envie d'emmener euh, les jeunes, des jeunes qu'on a longtemps dépeints comme abstentionnistes ça y est c'est sûr, les jeunes voteront pas pour les prochaines présidentielles, ouais. on avait envie de construire du coup un outil et de leur proposer cet outil-là euh, pour pouvoir s'intéresser, découvrir les programmes et tu vois j'en faisais une story euh, récemment mais c'est vraiment improbable de se dire que des programmes politiques que normalement tu fous la poubelle, là on a réussi à le mettre dans le top 1 de l'App Store et du Google Play Store en le passant devant euh, des outils qui sont utilisés par les jeunes tous les jours, les Snap, gars Insta, les <rire> Gafan enfin tous, enfin bah ou où... Ouais et même tous anti Covid. <rire> même tous Ça c'est le graal vraiment. Ça c'est un peu le graal. On se, on se demandait si c'était possible de dépasser tous anti Covid parce qu'on l'a tous par définition sur bah, Intel.
0: Oui. Oui. Ah pas moi, moi j'ai une photo. Je sais pas pourquoi ah, ouais.
4: Au début j'ai pris la photo. Je me disais bon ben bah, bah... la je l'ai. <rire> ah ouais pas mal. Ouais bah. Non, non mais c'était pas, pas vraiment une, une décision. Euh, pour... <rire> J'avais une photo. Euh, Est-ce que le le
0: code euh, il est open source C'est toi qui qui, qui l'a dans dans ton dans ton ordi parce que c'est c'est cool ça, ce genre de question euh, euh, fait partie j'imagine des préoccupations de ouais. qu'est-ce qui se passe si jamais euh, t'es une équipe de campagne qui arrive euh, et qui euh, qui fait une et qui a un petit chèque voilà <rire> un petit chèque non alors il y a le il y a le il y a le chèque où il y a la, la modification et euh, et hop tendanciellement t'as certaines mesures qui, ah, oui, qui oui, apparaissent oui. plus que d'autres tu sais c'est des trucs des trucs mmh. bêtes comme ça où les gens veulent vérifier potentiellement certains trucs ouais, c'est quoi hop. votre avis par rapport à tout ça
5: bah justement alors étant donné que l'appli a pris euh un engouement parce qu'on s'y attendait pas du tout au ouais. départ. Je l'ai je l'ai pas mis en open source. Euh, j'ai voulu j'ai préféré garder le code sur mon ordinateur. Maintenant, je reçois énormément de retours de personnes qui nous demandent de les mettre en open source parce que évidemment ça paraît c'est plus transparent. Ouais. Euh, je vous rassure quand même l'algorithme c'est une c'est une division hein, c'est la proportion de likes par rapport à l'ensemble de swipes pour un candidat. Ouais. Mais euh, mais du coup pourquoi pas en, en soi évidemment les les propositions en tant que tel euh, c'est quand même un, un travail. Euh, qu'on peut garder pour nous, mais ouais. mais le code, donc à savoir le, le, le la structure du truc, on, on peut effectivement envisager de le mettre
4: en open source. Ok. Intéressant.
0: Mmh. Euh, ben bah non, mais en vrai, puis vous, vous devez avoir un million de demandes en tout genre d'améliorer des trucs, de faire des modifications. Il y a un
4: email et euh, qu'on a mis en place, et d'ailleurs on peut le dire ce soir, c'est salut @Élise E-L-Y-Z-E.co. Et on a demandé aux gens de faire leur retour. Et en fait, du coup, François a combien de mélanges attendu ces femmes et des milliers. En mode, euh, ouais, il va y, et il La boîte, elle est, est très chargée. Ouais. <rire> bah,
0: mais tu sais que même, il y, y a plein de projets qui ne sont pas open source, qui ont, qui ont un GitHub. Juste pour récupérer les, les demandes en tout genre, etc. Ok, donc ah, c'est cool. Si tu veux faire ça, tu peux ouvrir ah, vraiment, Moi,
5: je, vraiment, je pense que c'est le seul point. Où je, je suis pas trop calé là-dessus. Il ouais. faudrait que je me prenne des cours de GitHub, mais. Euh... Bah, non, non, mais Parce gros, que, tiens, on n'a
4: pas ouais. précisé, mais. Euh, pas, 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 François n'a pas du tout fait un cursus d'ingénieur. Euh... C'est ça qui est facile. <rire> pas du tout. C'est ça qui est dingue. Bah, non, mais je pense que ça va peut-être te
0: motiver, là. Euh... Je sais pas. Je suis pas au... très scientifique de base, mais. Bah, on a,
5: écoute, on en discutait justement tout à l'heure t'es pas obligé d'être un grand scientifique pour faire du dev euh, non mais... je sais bien euh, mais je pense que le, le développement c'est une, une compétence qui est très très utile mais surtout pour les prochaines années mais maintenant j'ai pas forcément envie d'en faire mon métier je ouais, pense ouais, que tu pourras tu... en recruter et au moins tu pourras discuter ça. avec eux puis au moins ouais. tu tu visualises comment une appli est faite euh, euh, les principaux concepts si t'es city ou un jour par exemple
4: exactement c'est ouais. vrai que c'est la meilleure euh, c'est la meilleure école du savoir à la fois parler aux commerciaux et à la fois parler aux devs tu comprends les deux langages c'était ouais. le boss tu, tu mentionnais de, la de Civic Tech, ah oui. <rire> donc ça c'est pour
0: désigner en fait une start-up qui, qui serait dans cet écosystème là ce qui dit start-up dit modèle est-ce que vous avez pensé à des modèles qui feraient que vous pouvez investir plus de temps
4: et en vrai il y a, du coup c'est ça va permettre de développer un peu le, le momentum dans lequel on est aujourd'hui, c'est à dire que tu disais c'est quoi la prochaine étape et du coup j'avais pas forcément découlé le, le mon, mon fil de pensée mais euh, en fait il y a des élections qui vont arriver ensuite les législatives on pourrait proposer ça dans les 577 circonscriptions françaises. Il y a des européennes, il y a ensuite des municipales. Donc déjà, il y a, il y a cette possibilité-là. Euh, ensuite, il y a une décision à prendre. Quelle route va prendre Elise Est-ce qu'on reste une initiative purement citoyenne Est-ce que nous-mêmes, on a envie de se lancer, sachant qu'on a nos vies à côté, dans quelque chose de plus grand Ça va être aussi en fonction de, de l'offre et la demande. Mais je pense que qu'en vérité, la bonne réponse à ça, c'est de dire ça fait neuf jours que l'appel est lancée. <rire> et du coup... Euh, on verra, on ouais. verra. Mais il y a peut-être un business, il y a, a peut-être un business model à, à trouver derrière, euh, ou pas. On y réfléchit, ouais. ouais. Activement. <rire> Et
0: bon, j'imagine que vous n'avez pas forcément de pistes, mais même déjà sur le, tu parlais des dons, etc., sur le, sur le financement de, de, de vos serveurs, etc., à l'heure actuelle.
4: Donc c'est c'est vous c'est votre <rire> oui c'est nous ben Votre est rapport aussi, à la ouais, démocratie c'est la manière de de de, de ben, on est deux pour ça il y a des jeunes des moins jeunes aussi dans la, dans, dans 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 la boîte moi c'est aussi une manière de de enfin euh, je sais qu'on sur les coups tu vois on s'est un peu divisé les trucs ouais. etc et puis François est étudiant, moi par exemple je suis, entre... enfin, suis youtubeur, donc euh, tu connais la vie de youtubeur <rire> ah, La youtube money c'est enfin, en tout cas euh, c'est une manière dont on se structure aujourd'hui, mais, euh, mais pour le moment on est un peu à, à la mano comme on dirait, et puis, euh, et puis ensuite on verra, peut-être qu'il y a un moyen de faire financer ça par le collectif, ce serait une belle manière de le faire, et puis peut-être que ce sera par une levée de fonds euh, sur un modèle très start-up, ouais. c'est aussi une possibilité... Euh, euh, on est, enfin, moi typiquement j'ai levé sur sur des précédentes boîtes, donc je connais ce ce ce, ce mode de financement. Ouais. C'est un chouette financement et puis à la fois. Enfin, je veux dire, chaque, chaque modèle a, a ses, 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 inconvénients aussi et ses, ses avantages. Comment tu t'es retrouvé, en fait, là-dedans, toi? Parce que, à l'origine, tu te création suis de contenu. Je vais te dire, que, je vais te dire comment je me suis retrouvé. Moi, ma, ma mission de base, ma grande mission, euh, de, de vie, puisque comment j'essaie de choisir les projets dans lesquels je m'implique, ouais. c'est que je suis un type qui est, je crois, créatif, euh, intéressé par le monde qui l'entoure. J'aime bien, en vrai, l'actualité et la politique. Et, trois, euh, euh, défauts et trois <rire> <rire> Non mais et, et tu vois et tu vois euh, en vrai euh, euh les mes autres enfin euh, nos autres associés nos deux ouais. autres associés Léon, les salu Valet et Greg qui qui nous regarde certainement. Euh Greg était un peu on se ressemblait tous un peu, ouais. c'est-à-dire qu'on était tous. Enfin, euh, euh, désolé, je vais te hauteur euh, du coup sur le côté, <rire> euh, sur le côté. Mais euh, euh, tu as dit euh, sur TF1 dans une émission de Jean-Luc Crèche que tu voulais être maire de Paris. <rire> Ra Rappelons-le. Non, mais alors parce que là, il y a un passé sombre, etc. On laissera les, les internautes aller aller voir <rire> ça. Les mais euh, mais on est tous, on était tous, hein, on était tous dans cette direction-là. On est des passionnés par la politique, par euh, les initiatives, etc. Ouais. Et moi, je fais mes vidéos euh, pour la présidentielle. J'ai tout un truc sur la présidentielle. Je fais OK. Euh, Ma chaîne YouTube, il y a une ligne édito très claire. J'ai envie de proposer des, des, des vidéos politiques pour un présidentiel, avec des interviews, des portraits, ce genre de choses, ouais. des éditos aussi. Et euh, et, et je suis, j'avais avant, on est issu de la même université, on a fait HEC Enfin, je, je suis diplômé, toi pas encore de HEC Montréal. <rire> Vous êtes ok. Et euh, et on, du coup, on a été, enfin, c'est une super école parce qu'on nous force, enfin. On, on nous incite fortement à initier des projets euh, entrepreneuriaux. Donc moi, j'avais déjà lancé des projets tech par le passé, je savais que c'était quelque chose qui me plaisait, et euh, quand les gars, ils sont arrivés et qu'ils m'ont dit, euh, bah écoute, on cherche un... Enfin, ça nous intéresse d'avoir ton avis sur le truc, moi j'ai dit, bah direct, je veux embarquer les gars, il y a un truc de dingue. Euh, puis cette dimension aussi de pouvoir bénéficier les, 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 des, des apports des uns des autres je pense que tu vois s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont envie de lancer un projet je pense que bien s'associer c'est aussi pouvoir ramener des apports qui sont différents sur la table euh, moi c'était ce côté euh, bah, je suis la personnalité peut-être un peu plus visible ouais. sur les réseaux sociaux et donc en lien avec l'audience euh, voilà, exactement qu il, y a, il y a déjà une parler, affinité ouais. politique ouais. de mon audience ouais. sur, sur ce genre de choses donc ils se sont rués sur l'app euh, François euh, a ce côté tech et à la fois, et à la fois il y a toujours et nos deux autres associés ont aussi leur particularité et on se réunit par ce désir de, de cet amour de la politique cet amour de, de voilà de d'initier les, les les gens on est les, les mecs relous en soirée motivé. avec des bières qui parlons de des débats <rire> des débats récents euh, voilà donc bon, on a envie de partager ça
0: toi du coup bon c'est ta tu disais c'est ta première expérience mais quand même du coup ça t'a permis de de voir de de a à z comment on on a l'idée la création de l'appli le développement la mise en production, bon, je veux pas te poser des questions sur la suite puisque a... pour l'instant t'as huit <rire> jours d'historique, mais c'est comment tu, c'est quoi les conseils par exemple que tu donnerais à, à quelqu'un qui... qui a des idées d'appli, euh... les success stories, c'est toujours le truc qui, qui... qui... qui motive quoi. Est-ce que tu as... As... as remarqué des trucs en création d'appli, des trucs qui ont été plus compliqués ou aurais... aurais voulu avoir des, des conseils avant?
5: Euh, c'est vrai que ça va être très bizarre de, de qu'on me demande des conseils mais bah oui, <rire> parce qu'il y, y a euh... deux semaines non vrai, <rire> ça. salut, changement de miroir tu <rire> sais. Mmh, je Puis pense que, je, que déjà il y, y a un certain frein beaucoup de personnes se disent de toute façon je ne sais pas développer je vais faire appel à quelqu'un d'autre ouais. euh, je pense qu'il y a un premier point, développer c'est pas très dur ça fait peur parce que c'est du code, c'est de l'informatique c'est des écrans noirs Enfin voilà. Euh, mais il y a un nombre de tutoriels sur Youtube qui sont d'ailleurs à jour, gratuits euh, donc je pense que je dirais euh, essayez d'apprendre par vous même d'abord euh, le code ça s'apprend vite Si on s'y met peut-être une heure par jour en, en un ou deux mois On peut assez bien maîtriser un langage euh, Notamment le React Native je le conseille ouais. <rire> Je ne suis pas sponsorisé par Facebook <rire> oui, Une
0: technologie pas mal Facebook Mais, mais, mais qui, est, qui est ultra utilisée partout Notamment ah, pour la qualité dont tu et parlais Et notamment par Facebook Notamment évidemment et, par Facebook ouais. Et pour la qualité dont tu parlais à savoir que tu n'as qu'un qu seul code à produire Pour l'ensemble des plateformes mobiles euh, ouais, c ça. maintenant c'est plus qu'Android et iOS en fait mais mais, mais donc c'est évidemment une qualité qui est de plus en plus recherchée par les entreprises pour euh, gagner du temps en fait mm. et, et pas avoir ce truc incessant où où t'as l'appli iOS qui est mis à jour et puis six mois plus ouais, tard t'as <rire> tout le monde chez Android qui elle hey, est respectez-nous un peu <rire> donc c'est la fin de ça grâce à React Native normalement maintenant oui. c'est l'inverse puisque les processus de validation sont beaucoup plus rapides sur le Play Store et du coup maintenant euh, normalement c'est les gens sur iOS on, qui, on a, a eu l'expérience parce qu'en ouais.
5: fait au départ on ces petite anecdote ouais. on voulait lancer l'appli euh, fin fin décembre avant Noël histoire que les gens puissent en parler à Noël euh, sauf qu'Apple a mis euh, 15 jours à nous répondre j'ai l'impression pour nous refuser c'est fois pour nous les... refuser pour nous refuser notre première version donc on a resoumis euh, une nouvelle version le, le soir ils nous ont accepté en 4 heures donc euh, on voit que c'est très aléatoire bon. par contre Google effectivement en quelques jours c'était fait donc euh...
0: et du coup ça par exemple c'était dur euh, mettre mettre un, une appli aujourd'hui sur un
5: non, ah, store, alors effectivement, il y, a, il y a tout un tas de, de processus euh, formels... Conditions générales. Euh, Conditions générales, condition générale, politiques de confidentialité, ouais. etc. Sur le Play Store, beaucoup moins. Euh, je pense que Google regarde bien moins. Ouais. Mais <rire> Apple, ils sont très rigolo sur pas ouais. mal de trucs. Ouais. Et du coup, après, bah, tu le publies, t'attends attends qu'il euh, qu valide. Et puis en fait,
0: t'as ton appli en ligne. Quoi. Ça coupe, et, ça. et tu peux être
5: premier du, de, de l'App Store. Ouais. <rire>
0: J'aime bien les tutos. Ouais. Les tutos euh, un petit peu trop bas. Tout serait pas dans deux semaines top de, top 1 de l'App Store. Mais déjà, honnêtement, moi, la première fois que j'ai eu une application que j'ai développée, qui, qui apparaissait comme ça dans la recherche du L'App Store, j'étais, ouais. fier de toi. C'est absolument.
4: Puis nous, ouais. Ouais, attends, on a, on a su le tracking de, de tu sais, on regardait le classement, on faisait 151, 148, 147. c'était interville, quoi. On voyait le truc monter. Et quand on arrivait devant, on a fait, ouah, génial. Trop stylé. Bah non, mais est-ce que, euh, bon,
0: j'imagine que vous avez été contacté, vous passez, euh, vous passez dans les dans, dans les dans les journaux à la télé. Coucou, comment je suis à la télé Ouais, c'est. <rire>
5: je pense que c'est un des trucs les plus impressionnants cette ouais. semaine. Ça a été euh, le nombre de médias qui nous ont contactés. Euh, ça fait très bizarre, mais après on s'y habitue un peu.
4: Ouais, mais toi oh. je pense que c'était plus. Euh, <rire> euh, <Media rire> ouais, <rire> exactement. Ouais, non, mais on n'a pas fait euh, peut-être assez. Peut-être <rire> il faudra qu'on fasse de, de, des médias training. Mais euh, non, non, c'est c'est cool. C'est important aussi de de faire. Euh, tu vois et, et c'est. C'est compliqué parce que on, on fait des médias parfois, genre des France 3 Région, des trucs, etc. Ouais. Et il y a une dame tout à l'heure au téléphone, elle me fait... Euh, ah mais Enfin, euh, une dame d'une soixantaine d'années qui me fait... Mais du coup, vous êtes youtubeur, vous êtes encore dans votre chambre, comment ça se passe, <rire> etc. Je suis en mode, non, vraiment pas, et tout. Et puis en plus, en arrivant <rire> ici, à Capsule, tu vois, tu vois à quel point c'est plus du tout le cas. quoi. Ouais, Aujourd'hui, ouais. il y a des super initiatives qui se créent sur, sur le web. Donc par, par moment... Euh, T'as toujours euh, un, un, un petit y a un préambule. Gars. Ouais, il faut expliquer, <rire> il faut vrai. expliquer. Et, euh, mais par contre, ce qui est cool... Et franchement, ça c'est chouette. On avait beaucoup de Enzo, de Lola, de Théo qui nous écrivaient pour nous dire votre app est génial. Et maintenant, on a des Guylaine, des Jean-Alain, des Yves-Marie. Et là, ça fait, et là, ça fait plaisir parce que on se dit que l'app elle est, elle est devenue, elle a passé un cap sur la génération. Oui,
5: et et pour ajouter un truc, on reçoit plein de photos de de gens en famille qui qui sont sur Elise en train de swiper pour avoir leurs candidat, C'est assez marrant.
4: Ouais ça c'est gore golery doux. Bah ouais. hier, hier euh, Petite anecdote Parce que ton équipe m'a dit C'est une anecdote Allez-y Allez-y ouais, C'est ouais. marrant euh, Hier j'étais en, en terrasse et euh, Avec un copain Et le copain me fait oh, Regarde Et là je vois Deux meufs euh, Qui sont en train de swiper <rire> Sur Elise <rire> sur, sur et tout Et je vais les voir Je fais Ça va euh, Alors tu, tu, Moi je suis pas du tout Un type qui, qui drague en barre Pas du <rire> tout hein. Pas du tout Et du coup justement Je me dépasse un peu Je fais attends ah. gas il faudra que tu fasses Du coup je vais les voir Et tout je fais Ça va euh, Là vous plaît et tout elles font ouais ça va et tout. Et moi je fais euh, pas que c'est une app de macroniste etc. <rire> pour voir un peu c'est quoi la répute tu vois quand qu se traîne et les, et les meufs sont en mode genre ah non franchement nickel et tout et tout et à la fin je fais euh, bon bah je suis pas co créateur de l'app mais je suis associé sur le projet et tout. Elles oh, putain c'est et tout. Donc là j'ai mon petit moment Sean Parker pour ceux qui connaissent dans, dans euh, le, le film de Fincher ah, sur, y a, y a, le, la sur visite, Facebook finalement.
5: Oh bah c'est euh,
4: marrant. Ah, J'ai toujours
5: eu la, <rire> la chance de voir quelqu'un swiper euh, C'est pas euh, vrai. Dans le métro, ah. mais écoute, j'espère bientôt.
0: <rire> mais ça, c'est le. Kiff. Bah non, mais c'est vrai que c'est, c'est, ça doit faire quelque chose quand même. C'est le kiff. Euh, Est-ce qu'elle va être mise à jour avec des, des trucs prochainement euh, Est-ce que toi, toi, j'imagine que vous le disiez vous, vous, dormez pas. Euh, j'imagine qu'il y des, des, des corrections, des bugs <rire> à corriger, des trucs en
5: dernière minute. Ouais. Alors déjà il y a un. Moi <rire> je pense que tous les développeurs vont m'insulter, mais les propositions ouais. au départ sur l'application, sur la première version, ouais. d'ailleurs depuis euh, je l'ai changé aujourd'hui, hein, mais elles étaient. Euh codé en ah, brut, c'était ouais. un tableau JavaScript. <rire> donc elles étaient pas sur un serveur et pour les mettre à jour, <rire> fallait euh, mettre à jour, jour l'application. <rire> euh, donc euh, bon, j'ai changé ça maintenant. Donc on va évidemment rajouter des, les nouvelles propositions euh, sur euh, la dimension politique. On, on va on va mettre à jour tout ça quand les programmes vont arriver également. Euh, et sur l'aspect technique, on, déjà il y, y a encore quelques bugs. Hein. On, on a des retours tous les jours, donc évidemment nous nous, euh, nous on cherche
4: à corriger tu, tous les veilles. Tu te souviens quand on était en, à un moment donné, on prend un café, ça fait trois jours que l'application est lancée. Il y a à peu près 100 000 téléchargements à ce moment-là. Et, euh, France, et putain, on, on est à table autour de la table et tout, et euh, on ah, prend même. un café. Et là, François fait, les gars, les, les gens m'envoient, et en fait, dès que, dès que les gens ouvrent l'appli, il y a un écran blanc. Et on ouvre tous l'appli, on voit tous l'écran blanc. <rire> là, François est en mode genre, t'as Mais... ton ordi François, et là François fait euh, non je crois que je vais devoir rentrer parce que forcément t'as
5: une... une ligne de code en haut euh... en fait ça, ça mettait pas un écran blanc pour tout le monde c'était juste si tout le monde avait swipé et qu'il réouvrait l'application, c'était assez aléatoire, ça mettait un écran blanc et euh moi bon, j'ai eu très peur, heureusement euh, les gens n'ont plus le problème, mais...
4: Mais c'est <rire> des petits clips, clips comme ça où tu es en mode genre purée c'est vrai que c'est une réalité, tu vois, de, que de le dire. C'est vrai que ça... On a été un peu amateurs, C'est sur le début, sur le ouais, truc, absolument. etc. Et c'est ça la beauté aussi du truc. Donc c'est à la fois une beauté, et à la fois... Ouais. On peut nous prendre comme un peu un, un talent d'Achille, mais c'est vrai il euh, y a des trucs qu'on est en mode... Bon, genre, ça va okay.
0: se professionnaliser, le truc qui voilà. n'est pas fini. Euh, on va suivre ça sur toute la durée de vie. Si vous avez des remontées de bugs à faire... N'hésitez pas à le faire. Salut à
5: Elise Panko. Salut ouais, Elise.
0: Mais vraiment, et vous devriez faire un Git. un. T'es pas ouais. obligé en fait d'avoir toute la, la connaissance de comment on utilise l'outil Git, mais juste tu crées une page GitHub euh, et puis tu, gestes, tu gères tes, tes issues, quoi. Tes, okay. tes, tes erreurs dessus, tu peux les résolver, les mettre en euh, amélioration, en bug. Tu vas kiffer. Ah, bah, quand <rire> j'aurai euh, une minute ouais. dans, dans, ce monde de fou. Merci énormément, en tout
5: cas, d'être venu nous avoir présenté tout ça.
0: Merci, Merci à toi. toi. C'était l'occasion cool. ouais, cool. de
4: se, de se rencontrer aussi. Parce que ouais, ouais, ça fait longtemps qu'on, qu'on se dit qu'on, qu qu doit se voir. On se regarde donc, on de, de loin.
5: C'était dans ma checklist, euh, passé sur Underscore. Ouais,
4: bah, <rire> mais non, mais pour le Dans, dans la, la checklist de tout bon, ouais, bon dev. <rire> euh.
5: <rire> tout bon dev. Ah, bah,
0: ça, c'est, ça, c'est toi de ton, le moment où, ou t'es content, c'est quand tu vas ton appli utiliser ouais. <rire> dans un bar. Moi, c'est si c'est sur une checklist de dev. Ah. <rire> de venir ici, ça fait très plaisir. Euh, voilà, N'oubliez pas de follow cette chaîne Twitch. Ça nous aide énormément. Vraiment énormément. Merci donc à mes invités Gaspard et François et Guillaume. Merci à toi. Et Mathieu. Allez checker ce que tout le monde fait. On peut vous suivre sur Instagram. Tu fais du, du like Twitch ou pas
4: euh, je, Bah, J'avais backside du coup, mais euh, c'est fini. GaspardG euh, sur Insta, euh, sur YouTube. Mais surtout, et c'est surtout ça, télécharger Elise si ce n'est pas oui, fait. Évidemment. évidemment.
5: Disponible gratuitement App Store, Play Store. Let's la go. promo est passée.
0: <rire> bah non, on suit le fait. chèque après. C'est l'objectif. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Euh, et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine, toujours à 19h. N'oubliez pas, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on a fait un petit changement tactique euh, d'horaire, finalement, ah. par rapport à la ré le réagencement de... Des talk-shows sur un, un certain, certain Hugo pourquoi est arrivé. Bah oui, je <rire> je sais pas, on sait pas pourquoi non, Je ne sais pas.
4: Je vois pas ce que. Un mashup cette histoire. Voilà. Un vrai <rire> un vrai, un vrai <rire> mash-up.
0: <rire> euh, une excellente soirée et, et à la semaine prochaine. Salut.